0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, j'ai regardé hier le documentaire de long-métrage qui a gagné le l'Oscar. En fait, l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire de l'année. Ça s'intitule Navalny. C'est sur Crave, vous pouvez le voir. C'est sur Alex Navalny, C extraordinaire, mais c'est glaçant. C'est le mot que j'utilise tout le temps lorsque je parle du régime de Poutine. Glaçant, épeurant, inquiétant. Alex Navalny est un oligarque euh, qui euh, s'est présenté contre euh, Poutine. En fait, c'est la voix de l'opposition. C'est un dissident. C'est un opposant à Poutine. C'est quelqu'un qui rêve d'une Russie euh, démocratique qui qui est pour la liberté d'expression, qui est pour la liberté de presse. Il n'arrête pas de dire que Poutine et sa gang ce sont des des bandits, des voleurs, des gens corrompus. Euh, Il a été en prison à de nombreuses reprises et on a tenté de l'empoisonner parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Russie. Hein, euh, Si tu critiques le régime, que tu sois journaliste, politicien, oligarque, soit qu'on t'envoie en prison, soit qu'on t'empoisonne. Et donc, on a tenté de l'empoisonner il y a une escouade qui a été mise sur pied euh, en disant, leur mission c'était, tu vas empoisonner, euh, vous allez empoisonner Navalny. Et euh, les, à un moment donné, il était dans un hôtel. Et quand tu es dans un hôtel, bien sûr, tu envoies tes vêtements euh, euh, se faire euh, se faire laver. Là, tu mets tes, 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 tes vêtements dans une poche, puis euh, l'hôtel lave tes vêtements, tu t'es le, t'es les redonne après. Et les euh, autres, ils ont mis un poison sur ses sous-vêtements dans la partie avant de son sous-vêtement, ils ont mis un poison euh, épouvantable, très très puissant et euh, il s'en est sorti. Il a failli mourir, il s'en est sorti et euh, Navalny a mis sur pied une, une escouade d'enquête, okay, comme un genre de bureau d'enquête privé euh, qui lui finance à même ses, ses sous à lui et ce sont des journalistes, à un moment donné, ces journalistes-là, euh, ces militants-là, ces activistes-là, c'est des pirates informatiques, des WizKids, euh, des gens qui sont euh, spécialistes des données, de ce qu'on appelle le journaliste des données, genre le data journalism. Alors, eux ont réussi à trouver qui, qui faisait partie de l'escouade chargée d'empoisonner Navalny. Ils ont trouvé leur numéro de téléphone personnel et leur adresse. Et à un moment donné, tu vois devant la caméra Navalny qui les appelle un après l'autre et qui leur demande pourquoi vous avez voulu m'empoisonner, qu'est-ce que vous me reprochez. Et cette scène-là, et à un moment donné, il appelle un scientifique, vraiment hein, un, 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 un scientifique qui, était, qui faisait partie de cette escouade-là, et lui, c'était n'était pas un goût, mais lui il était chargé du poison. Ok, Quel poison on va utiliser, puis comment, sur quel tissu on va, on va étendre le poison, etc. Et il appelle le, 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 le scientifique en question. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et le scientifique crache le morceau et raconte toute l'histoire. Et là, tu ça devant la caméra. Et là, et c'est hallucinant. C'est un, une scène d'anthologie, une des grandes scènes de l'histoire du documentaire, okay, là, où le gars raconte au téléphone oui, comment s'il prie pour, pour empoisonner Navalny en ne sachant pas qu'il parle à Navalny directement. Euh, Navalny était très malade il est allé en Allemagne euh, se faire soigner, se remettre sur pied une fois qu'il était sur pied, il a dit moi je veux retourner dans mon pays parce que ma lutte je veux l'amener pas à l'extérieur en exil, je veux l'amener dans mon pays il a pris l'avion, rappelez-vous et dès qu'il est descendu de l'avion, bien sûr il a été arrêté, on le voit devant les caméras arrêté, il est en prison depuis euh, quelques temps et il risque 20 ans de prison et c'est un film, vous devez voir ça et quand tu regardes ça, tu dis, les gens qui pensent que Vladimir Poutine va négocier, qu'il va reculer, qu'il va retourner dans ses terres la queue entre les deux jambes, qu'il va dire ⁇ Oui, c'est vrai, OK, je, je concède la victoire à l'Ukraine ⁇ jamais, jamais, jamais. C'est un lézard, c'est un gars qui n'a aucun sang, c'est-à-dire un sang froid incroyable. Euh, on le voit de nombreuses reprises, Poutine, dans euh, le documentaire. Et vraiment, euh, la, quand tu regardes le documentaire, Poutine apparaît à la télévision, euh, la température de ta chambre baisse de 10 degrés, c'est, c'est frigorifiant. Ce gars-là, il reculera jamais. Jamais il va concéder euh, la victoire à l'Ukraine. Donc, c'est à regarder, c'est sur Crave, Euh, ça s'intitule tout simplement Navalny.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346
5: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
4: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Alors, bien sûr, euh, Félix, hier, lorsque j'ai regardé le documentaire Navalny, je t'ai écrit en disant, il faut que tu regardes ça. Je sais pas si tu l'as vu, parce que, tu sais, l'enquête qu'ils font, le, la, la gang de, euh, autour de Navalny, ils font une enquête pour savoir c'est qui, qui faisait partie de l'escouade qui voulait m'empoisonner, et c'est l'enquête-là, c'est génial. Est-ce que tu as vu le documentaire?
5: Oui, j'ai, ben, okay. je n'ai pas vu euh, au complet, mais j'ai commencé, donc je trouvais ça important de t'en parler sous plusieurs angles aussi, parce que euh, j'adore le billet, euh, ton billet de ce matin, qui nous dit écoutez, même, c'est, un, c'est d'avoir. c'est, c'est sûrement Un des documentaires qui sera primé dans de nombreux, nombreux festivals parce que c'est vraiment très fort, c'est vraiment très bon, c'est utile et c'est essentiel. Euh, Et l'histoire de Navalny, euh, on a quand même un devoir de mémoire présentement, puis un devoir d'éducation aussi de dire aux gens, euh, avec tout ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine, il faut absolument voir ça parce que si on si on comprend ce qui se passe avec Navalny, on comprend un peu ce qui se passe avec la forme d'hégémonie que Poutine a installée en Russie. D'ailleurs, à cet effet-là, je te parle de deux choses aussi mm-hmm. qui sont liées au documentaire que je vais finir bientôt. Je te réserve mes commentaires en entier pour euh, okay. la fin. Ça a passé un peu sous silence, mais aux derniers Oscars, euh, donc dimanche, euh, le gagnant de l'Oscar du meilleur documentaire, ben euh, c'est un film sur Navalny qu'il a fait il s'appelle Daniel Roer oui. euh, et il a été décerné dimanche, et, euh, et tu vois, c'est un Canadien, Daniel Royer, d'ailleurs, donc, euh, si vous n'avez pas vu ce film-là, euh, qu'il a fait, c'est sûr, ça se trouve sur CNN, moi, je l'ai enregistré, je l'ai regardé à plusieurs reprises, c'est produit par CNN en collaboration avec HBO, euh, et c'est ça, ça raconte un peu la, la même histoire là, dont tu viens de nous parler, donc l'empoisonnement de Navalny, son retour en Russie, son emprisonnement, euh, sous un autre angle, c'est aussi très fort, ça fait partie des nombreuses oeuvres qui ont été faites sur Navalny, que moi, je regarde depuis des années déjà, et j'associerais à ça cette lecture, ma foi, complètement essentielle. Je ne sais pas mm. si tu as euh, lu le livre de Giuliano De Ampoli, le, ben fran- oui. le franco-italien, supposé, en tout cas, qui était pressenti pour gagner le prix Goncourt. Il ne l'a pas gagné avec l'hommage du Kremlin. Je ne sais pas si tu as lu. Ben là, oui, je l'ai, l'ai lu,
3: et d'ailleurs, j'ai encouragé ma blonde à le lire et elle, elle est dedans, ben puis oui. écoute, à chaque page, elle a hein, « là hein, hein, Puis je la vois soulignée, puis tu sais, c'est un livre extraordinaire.
5: Alors c'est un livre, c'est, c'est comme c'est une fiction-réalité, il hein, faut bien oui. dire, parce que l'auteur ce, l'auteur euh, base son récit sur des rencontres qu'il a vraiment effectuées euh, dans l'ex-entourage, on pourrait dire, de Vladimir Poutine. Donc ça raconte le chemin euh, qui a mené Poutine au haut sphère du Kremlin, mais ça 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 raconte aussi puis là les ceux qui sont vraiment virés sur le capot énormément dans le complotisme vont dire ah, « on le savait qu'il y avait un narratif, entre guillemets, même si c'est un emprunt à l'anglais et tout ça et tout ça », mais ça, ça raconte aussi comment, euh, comment Vladimir Poutine place la trame des événements pour revenir à la grandeur de l'Union soviétique avec Sochi, les Jeux olympiques de Sochi, le conflit en Tchétchénie et le conflit en Ukraine, la question des oligarques, tout ça ben est oui. abordé dans ce livre. Et tu
3: regardes, tu ben regardes ce documentaire-là, tu regardes ce documentaire-là et tu lis le livre, le match du Kremlin, et tu te dis, là, ça m'étonnerait que Poutine recule et qu'il, qu'il fasse des compromis. Ça m'étonnerait.
5: C'est exactement.
3: Écoute, retour sur bien sûr le drame euh, de Amqui. Euh, on voit le regard euh, de l'accusé. Euh, il n'y a pas l'air d'un gars qui souffre de maladies oh. mentales, etc. Il n'y a pas l'air d'un gars perturbé.
5: Merci. Il y a une chose sur, sur les images de Steve Gagnon mmh. que l'on voit aujourd'hui. D'abord, il y a ce, ce, ce malaise, je pense, qui est assez généralisé avec le fait que, que Gagnon là, était escorté dans le palais de justice parce que mmh. le palais de justice, physiquement, ne permettait pas qu'il entre par un garage, puis tranquillement, il a été escorté euh, devant public, hein, on pourrait dire, devant des citoyens qui l'ont qu'ils l'ont insulté, ça c'est un peu c'est un peu la partie du la partie du drame qui joue publiquement avec avec lequel on a tous un peu de on a un peu de retenue normalement avec ces choses-là. Ça me faisait penser, moi, à, au cas Mario Bastien. Je me rappelle, j'étais à Sorel, euh, tu sais, dans la, à la prison de Sorel, à pas la prison par la justice de Sorel. Euh, il y a ces grillages-là à l'extérieur de, de la prison, mais les détenus sortent d'un fourgon cellulaire, puis ils sont visibles et disponibles, entre guillemets, pour la foule qui veut hein. les, les insulter pendant souvent quelques secondes. Ça donne toujours des scènes un peu euh, désolantes. C'était le cas aussi hier. Euh, oui. Mais revenons à, à... Oui, vas-y, Richard.
3: Non, mais je, j'entendais un journaliste qui était présent là-bas au palais de justice et euh, qui me disait, il y avait pendant un gars perturbé, il avait pas le regard vitreux, il n'était pas agité ou quoi que ce soit. Euh, il semblait tout à fait normal, bien sûr. Là, on ne sait pas exactement ce qui se passe entre ses deux oreilles. Là, mais mettons, euh, il, il a un regard assez glaçant. tu hein?
5: sais il était apte à comparaître, ça c'est clair, parce que ouais. sinon, on aurait repoussé sa comparution. Il était apte à comparaître, ça veut dire qu'il comprenait qu'il était accusé euh, de crimes très graves, hein? d'ailleurs de, de, je te les, je te les recite là, euh, de, de meurtre et puis de délit de fuite aussi causant euh, des lésions, là puis il y a d'autres chefs d'accusation qui vont s'ajouter. Il est en mesure de comprendre ce qui se passait. Ça ne veut pas dire qu'il est c'était sain quand il a fait ça. Mais non, moi, je trouve je trouve pas qu'il... Tu sais, on se fie juste à l'image, ben là, mais oui. je trouve pas qu'il avait l'air, en tout cas, dans sa meilleure shape, Steve Gagnon. Et écoute, cinq euh,
3: membres d'une même famille blessés, euh, et c'est un dur lendemain de veille là, pour les gens d'Amqui
5: Ben oui, c'est là où... Moi, ça me fait un peu... Euh, ça m'attriste énormément, surtout quand je revois les images. Tu vois, tu voyais la poussette hein, qui était toute disloquée euh, mm-hmm. euh, au bord de la, de la route 132 à Amoukoui. Cinq membres d'une même famille, euh, Elisa Cloutier, Catherine Bouchard dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui qui raconte un peu cette, cette histoire-là. Euh, c'est euh, c'est la sœur d'une des personnes blessées qui a lancé une campagne de financement sur GoFundMe dans le but de de venir en aide à cette famille-là. Euh, donc, la mère de famille, Jennifer Anctil, était sur la route est avec son conjoint Maxime Brisson, leurs deux enfants et l'un de moins d'un an, l'autre de près de trois ans, et les parents de M. Brisson. Et là, tu vois que Steve Gagnon, selon ce qu'elle raconte, les a heurtés. Plein fouet, s'ils font partie des gens, entre autres, qui ont été transportés à l'Enfant-Jésus de Québec, l'hôpital pour soigner des blessures importantes. Alors, ils oui. euh, sont tous hors de danger, heureusement. Mais hey, cinq personnes d'une même famille frappées. Ben par oui, non, non. Bon.
3: Et, écoute, en terminant, ta collègue Saramo de Lefebvre revient sur les fameux postes de police. Euh, on a découvert là, qu'il y a beaucoup de liens avec le régime de Pékin.
5: Ben oui, pourquoi s'arrêter, se dit Sarah Maud, euh, tant qu'avoir sorti cette nouvelle-là, aussi bien faire les suivis à chaque jour, puis aller au fond de cette histoire, alors quelques minutes, euh, il y a plusieurs, plusieurs liens entre ces deux centres-là sous enquête de la GRC, Euh, les allégations sont formellement démenties par l'avocat des deux centres dans un communiqué, mais euh, jusqu'à la publication, on va se regarder objectivement là qu'est-ce qu'il y avait. Dans ça, jusqu'à la publication de notre reportage la semaine dernière, le gouvernement de la République populaire de Chine figurait parmi les partenaires du service de la famille chinoise sur leur site web. Les deux centres ont été désignés comme des centres de services chinois outre-mer. En 2015. Et directrice des deux centres. Et la conseillère municipale de Brossard, la fameuse Xi Xi Li, a rencontré lors d'une visite en Chine le président de la Fédération provinciale des Chinois d'Outre-mer, même période, vice-ministre du département du travail du Front uni en Chine, même période. Elle devient, Madame Li, vice-présidente de l'association d'amitié Outre-mer de la province de ben, Guangzhou écoute, en Chine.
3: C'est, écoute, vraiment, chine. Si ça ressemble à du chocolat, que ça sent le chocolat et que ça goûte le chocolat, il y a bien des chances que ça soit du chocolat. Oui, ça soit effectivement. À du chocolat. <rire> Tout à fait. Donc, euh, très bonne job de Saramo, de Lefebvre. Oui. Et euh, on va lire ça. j'imagine qu'il va y avoir des suites aussi au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Félix Seguin du Merci. Bureau d'enquête. Et je le redis à tout le monde, vous devez absolument voir le documentaire sur euh, euh, Alex Navalny.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
3: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN. Martino,
6: salut
3: Richard. Salut. Écoute, okay. une petite chanson du matin, tiens. 10 moutons, oh. 9 moineaux, 8 oh. marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris, une souris, une souris verte. verte. Écoute, tous les Québécois... Elle a bercé
6: notre enfance, vous êtes du saut, Tous hein. les
3: Québécois de notre ma génération, notre génération ouais. on est en deuil aujourd'hui. C'était un personnage fabuleux, c'était une comédienne extraordinaire. Et tu sais, les comédiens qui ont joué des... Des rôles qui ont marqué les gens. C'est dommage, ils ont souvent été enfermés dans ces rôles-là et on ne leur a pas donné ouais. d'autres rôles. T'sais, souvent, là, euh, pense à Jean-Pierre Masson, il a été séraphin, puis on dit, ben, on vrai. peut pas mettre Jean-Pierre Masson dans une autre série, les gens vont dire que c'est séraphin. Voyons donc. Alors, ouais. euh, ces gens-là, souvent, ont été comme enfermés avec un rôle. Louisa Dussault, il faut le rappeler, elle avait, euh, elle avait fait un spectacle solo qui s'intitulait Moment. Tu sais qu'elle avait des jumelles, ah, et dans oui. ce spectacle-là, elle racontait un long voyage en autobus qu'elle avait fait avec ses deux jumelles, et c'était une réflexion super drôle et touchante sur la maternité, le fait d'avoir des enfants, tout ça, c'était fantastique. Une grande dame qui vient de nous laisser malheureusement.
6: Ouais, tu sais que j'ai eu l'insigne honneur, une fois dans ma vie, de chanter oh oui. le thème de la souris verte avec Louisette Dussault quand je remplaçais à « Salut, bonjour ». J'espère que ça n'existe plus. <rire> Parce que c'était pas très bon de ma part. Mais, mais j'étais, j'étais vraiment honoré ah ben, de oui. pouvoir être à côté d'elle. Quelle grande dame. Hey Richard, ah oh oui, il faut revenir sur les ratés à la SAQ. Hier, M. Legault a dit, on va repenser là, les, les, les dirigeants de la Société d'État, mais a défendu son ministre Éric Mais
3: Tout à fait. Alors, donc, il a blâmé hein, les dirigeants de la Société d'État, puis j'entendais Mario Dumont un peu plus tôt avec toi, puis effectivement, tu sais, il aurait pu avoir une campagne de publicité puis nous dire, le plusieurs jours à l'avance, écoutez, ouais. faites attention, le tel jour, il n'y aurait plus de site Internet parce qu'il est en réparation, vous devez faire ci, vous devez... Devez faire ça. Tu sais. Il me semble qu'il aurait pu faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc, effectivement, ils sont blâmés. Mais là, il défend Éric Kerr en disant... Oui, mais c'est n'est pas vraiment un ministre. C'est, pas lui, c'est un conseiller. Vous savez, c'est un conseiller. Ah. Il est ministre de la cybersécurité et du numérique. Ministre. Non, c'est un conseiller. Ah, ben regardons ça, toi. Bernard Drainville, il n'est pas ministre de l'éducation. Il, il conseille. Hein. Il va voir les gens. Mais dit moi je vous conseille de faire telle affaire. Puis le ministre Dubé, ce n'est pas ministre de la Santé. C'est conseiller à la santé. Tu comprends-tu, là? Alors, finalement, la job d'Éric, du, euh, de, de, d'Éric Kerr, c'était de s'asseoir et un moment donné en disant, bon, la SAC, le système informatique de la SAC, on les appelle, euh, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. OK. Boum, la SAC. Alors, maintenant, dossier Santé Québec. Dossier Santé Québec. Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. OK. Boum. Alors, c'est fait. Alors, maintenant, le guichet accès unique. Dun, dun, dun. Euh, ça va-tu bien, les affaires? Oui, ça va bien. OK. La journée est faite. Voilà. Tout, Tout va bien. La journée est faite. Tout Alors, c'est, c'est, c'était boulettes. pas. Donc, sur le site de l'Assemblée nationale, j'espère qu'on va changer ça. Pas ministre du Numérique, mais. <rire>
6: conseiller.
3: conseiller au numérique. C'est pas <rire> la même affaire. T'sais, c'est ça le Québec, même les ministres ne sont pas imputables, même les ministres ne sont pas responsables. C'est ça. Mais non, c'est un accompagnateur. Il accompagne les gens dans le numérique. Tu comprends <rire> C'est ça maintenant. <rire>
6: <rire> Vraiment. C'est ça. On est rendu là. On est rendu là. Hey, Richard, 36 heures après la dégelée, parce qu'il faut l'appeler comme ça, subie par le, le Parti libéral dans Saint-Henri, saint anne on, on continue d'en mesurer les effets. Là.
3: Bien, sur le Parti libéral... Écoute, je me suis habillé tout en noir l'audio, jour, cravate noire, chemise noire, et je suis, allé, euh, bien, je suis allé au salon funéraire, parce qu'on me dit que le PQ était mort. Fait que je suis rentré au salon funéraire. <rire> puis j'ai dit, euh, je viens payer mes respects là, à la dépouille du PQ. On ont dit, là... Le PQ, le PQ, non, non, c'est pas le PQ, c'est le PLQ qui est exposé. Je dis, oui, non, le PLQ. Il dit, oui, il dit, le PQ, il dit, on, on était en train de l'embaumer, puis il s'est réveillé, puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, demain, il nous appartient. Il était, il, était, il était en vie. <rire> Mais c'est, c'est le PLQ finalement qui est mort, qui est en dépôt. Je dis, ah ben, j'ai ça, je ne savais pas ça, moi, ça va très mal pour le Parti libéral du Québec. Vraiment, c'était un château fort ouais. du Parti libéral du Québec. Il euh, faut dire que Verdun était déjà passé au Camp Orange, à Québec Soldat. Québec Soldat, il faut le dire. C'est une victoire éclatante. Ils ont bien fait, ils ont très bien travaillé. Euh, vraiment, bravo à ces gens-là. Mais le Parti libéral, qui était le parti de l'économie, qui était le parti, un parti nationaliste, qui défendait un Québec fort au sein d'un Canada uni, ben, c'est la CAQ qui fait ça mmh. maintenant. Donc, ouais. c'est quoi le rôle du Parti libéral, qui est rendu un parti des anglophones, le parti des allophones? Ils se cherchent... On pensait, à l'époque de Dominique Anglade, que le problème, c'était la chef... Mais ben là, non. Qui que tu mets au volant de ce citron-là, et ça fonctionne pas. Hey, même chance,
6: ça va être de trouver aussi des, des candidats qui vont être intéressés de, de se présenter pour la chefferie, parce que là, c'est un chef intérimaire, M. Tanguy. Ben là. oui, mais là, ben, là plus, que va va mal, meilleur...
3: plus que ça va mal. Plus que ça va mal, plus que ça va mal. Puis Québec, euh, Québec Solidaire, ouais. plus ça va bien, plus ça va bien. Ils ont eu Verdun, mmh. ils ont eu Saint-Henri-Saint-Anne, Les autres, ils sont. Mais écoute, en parlant de mort et tout ça, là. Le Parti conservateur du Québec, aux dernières nouvelles, paraît que ça va pas fort. Il s'est cassé non, une non, hanche. Euh, Il s'est cassé une hanche lundi. Ça a l'air que là, là, je ne sais pas si c'est soin palliatif ou quelque chose comme ça, mais ça va pas fort. Écoute, je, mets, je garde je garde ma chemise noire et mon veston noir pas loin. On ne sait jamais. Mais bref, ça va pas très fort pour le Parti libéral non plus.
6: C'était l'état de santé de nos partis politiques provinciaux. Richard, passe une belle journée. journée. Salut, à demain.
4: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martignon. Le choix des connaisseurs.
5: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour
1: Minou. La rencontre.
3: Lisée. Mulcair. Alors, les libéraux ont déposé une motion visant à protéger la liberté de presse. Tom, parle-moi des motions. Il semble qu'il y en a 10 par jour de déposer. Ça se peut-tu?
7: Oui, il y en a peut-être 15 par jour puis ça ne changera pas grand-chose puis c'est comme dire qu'on va faire une motion pour dire qu'on aime la tarte à la pomme. C'est quoi une motion en faveur de la liberté de presse? Ça a quoi comme effet? La réponse, c'est aucun. Mais euh, c'est une expression de bon sentiment qui peut être contre ça, mais il n'y a, a pas des trucs assez importants à essayer de régler dans les médias à l'Assemblée nationale comme, je ne sais pas moi, les écoles pleines de moisissures ou <rire> un système de santé qui est en train de craquer partout. En tout cas, moi, ce pas là que j'aurais mis ma priorité.
3: En tout cas, la CAQ a l'air bizarre quand même de refuser une motion sur la liberté de presse, Jean-François.
2: C'est ça l'idée. Alors, combien il y a de motions par jour? Bien, il y en a autant qu'il y a deux parties. Euh, alors donc, il y en a quatre par jour une motion sans préavis, c'est-à-dire que les autres partis apprennent euh, le texte de la motion à peu près une heure avant euh, la période de questions, et elles sont souvent écrites de façon à mettre un des partis ou le gouvernement dans la barre. Mmh. Alors, Ça, par exemple, <rire>
7: euh,
2: celle-là elle a été écrite parce qu'il trouve que le ministre FitzGibbon critique trop la presse. Alors, c'était pour dire, ben, il faut pas trop critiquer les médias. Euh, c'était pas écrit comme ça, mais c'était, c'était ça que ça voulait dire. La CAQ aurait pu euh, donner son consentement, puis euh, on n'en parlerait même pas ce matin. Mais oui. la conséquence de refuser un consentement, c'est que ça attire l'attention sur ce que tu as refusé de faire. Cependant, comme il y en a quatre par jour, hier, ils ont aussi refusé le consentement sur euh, la motion du PQ portée sur la SAC, euh, qui voulait une commission parlementaire mais pour oui. entendre les différentes... Euh, bah, surtout Éric Caire, qui a passé une très mauvaise journée hier euh, à la période des questions. Euh, bon, alors donc, mais, on, souvent, souvent le gouvernement va passer sous le radar parce qu'il se passe tellement de choses qu'on ne va pas parler motions qu'il a refusées. Mais,
3: de... mais tu as vu, Jean-François, Éric euh, Caire, moi je pensais qu'il était le ministre du numérique, mais non, ça l'air c'est un conseiller seulement. C'est ça que dit <rires> François Legault. Il conseille euh, les, les, les différents organismes, mais ce pas lui le ministre. Euh, Tom, t'en penses quoi?
7: Euh, ben... Notre système, puis je le dirais même pas en blague, notre système au complet, notre système politique est basé sur une chose, la responsabilité ministérielle. Et tu sais quoi? Il y a un gars qui s'appelle le premier ministre qui est en charge des ministres. Et tu me donnes euh, l'ouverture pour parler de Denis Marcelet, le président de la SAC, qui est quelqu'un, parce que il il a déjà été président de la Chambre des notaires, je remonte dans mon jeune temps, il y a plus de 30 ans. Mais si on regarde la feuille de route, si ça intéresse les gens qui nous écoutent ce matin, Richard, je les invite d'aller en ligne. Ils vont trouver sa nomination par la CAC comme président de la SAG. ce gars-là a une feuille de route, le sous-ministre ici, responsable de telle affaire-là, de 30 ans au, au plus haut niveau au gouvernement du Québec. Il a été successivement nommé à des postes importants par le Parti québécois, le Parti libéral et, oui, la CAQ. Qu'est-ce que M. Legault a fait hier en Chambre à la période des questions? Il sent la soupe un petit peu chaude. Alors, avec son son air de matamore, il dit, et quand ça s'est réglé, là, je vais regarder l- ce qui s'est passé avec le président de la SAC. Ça, ça s'appelle jeter quelqu'un en dessous des roues de l'autobus. Oui. Il a répété la même chose en conférence de presse, dehors de la chambre pas de protection, mais là, lui, il a mis un gros target sur la face de Denis marcelette Denis dire « Hey, viens pas dire que c'est un de mes ministres parce que ça voudrait dire que peut-être moi aussi je suis responsable. Nous, on est responsable pour rien, on est la CAQ, mais on est capable, on est expert pour trouver des fautifs. Tu veux une tête de Turc, en voulant un, on va, on va blâmer le président de la SAC. Sans ménagement, sans procès, sans entendre de preuves, c'est de sa faute à lui. Moi, là, honnêtement, là, ce côté de François Legault, il, il a des qualités extraordinaires comme politicien et sans doute comme individu. Mais ce petit côté-là, cheap, de mettre un cercle autour de quelqu'un qui a des longues états de service comme ça, j'ai trouvé ça Ignoble,
3: mais mais Jean-François, si Récaire est un conseiller, ça veut-tu dire que M. Dubé, Christian Dubé, est conseiller à la santé et Bernard Réville il est conseiller à l'éducation, c'est ça? C'est – ça, C'est
2: ça, Alors, donc, il a bien expliqué euh, le premier ministre plusieurs fois qu'il y a des responsabilités verticales et des responsabilités transversales. Et euh, <rire> M. Kerr, lui, il est plutôt transversal. <rire> – ouais. ouais. Le vertical, ben, c'est le ministre responsable de chacune des, des, des organismes des agences. – Mais lui, il est transversal, oui. Mais hier, Marc Tanguy était très bon euh, euh, dans ses questions, euh, Mme Cetlacoui aussi, pour dire, oui, mais si si lui, il est là pour conseiller, c'est comme euh, le filet de sûreté. Chacun des des ministères va faire quelque chose en, 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 en numérique, mais lui, il est là pour regarder ce que tout le monde fait, au cas où... Il y a quelque chose qui soit mal fait. ok C'est très bien. Je suis bien d'accord avec ça. Mais là, il n'a pas vu que ça allait être mal fait. T'sais? Alors, est-ce qu'il n'a pas une responsabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour découvrir que ce serait mal fait à la salle?
7: Exactement. Et, là,
2: Exactement. et là, pendant et, mais, toute mais la période de questions, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault l'a défendu, mais on sentait, bon, d'abord, que l'opposition avait décidé que euh, Caire, était le maillon faible. Mais que le goût, euh il investissait dans Kerr, mais ça paraissait que euh, il trouvait que ça coûtait cher.
7: Voilà. C'est très bien dit, hein, Jean-François. Mais et, et ça, pour reprendre mon thème de tantôt, c'est peut-être un, un de ses qualités, hein, de, de défendre son monde. C'est ça, c'est vrai que c'est une qualité, parce qu'il y en a d'autres qui justement. Oh, bah, bang, bang, bye-bye, t'es they, dehors. Mais parfois, nos qualités deviennent des défauts quand, quand ça s'est poussé trop loin. Et lorsque tu es le premier ministre du Québec et tu as une réponse à donner sur l'administration de ton gouvernement, tu n'as simplement pas le droit de dire « Non, non, ce n'est pas un élu qui a fait ça. Non, non, ce n'est pas un de mes ministres. Ce n'est certainement pas moi. Ça, c'est ce gars-là. Je vais le nommer. » Je vais le pointer du doigt. Et c'est ça que je trouve tellement tordu. Il ne méritait pas ça, Denis Marcellès. C'est tout ce que je peux dire. Euh,
3: Jean-François, écoute, dans ta chronique d'aujourd'hui, tu dis que le gouvernement caquiste est patriarcal. Euh, C'est une une, une accusation qu'avait faite souvent notre ami Tom aussi, en (rire) en disant qu'ils sont très, très, très machos. Euh, (rire) Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-François, par là?
2: Bah, c'est-à-dire que j'ai été frappé après le, le 8 mars de lire euh, dans, dans plusieurs signatures féministes dire que euh, la CAC était euh, patriarcale, euh, et qu'était c'était seulement pour euh, euh, une vision euh, qui était euh, contre euh, les femmes qui ont des, des bas salaires, euh, surtout dans les soins, etc. Et je me suis dit je me suis dit, mais il me semble que moi, je, je suis pas caciste, là mais je regarde ça depuis cinq ans. Et le nombre de choses que la CAC a fait pour les femmes, c'est quand même assez extraordinaire sur la question de la violence euh, -hmm. conjugale. Ils ont mis un demi milliard sur cette question-là. Ils ont augmenté les salaires euh, des des préposés aux bénéficiaires de 23 Ils ont augmenté. Ils ont fait une entente historique avec les infirmières. Ils ont augmenté les éducatrices de 17 Ils ont augmenté. Ils ont fait ont fait exprès d'augmenter la la rémunération euh, de corps euh, d'emploi féminin de façon complètement biaisée, complètement biaisée pour les femmes et qui, qui, en, avaient, qui en avaient besoin. Ils mm-hmm. ont fait euh, ce qui n'a jamais été fait auparavant sur euh, euh, la question de la, de la traite des femmes, sur la question la, la, du proxénitisme. Et ils ont fait un tribunal spécialisé sur les, les violences conjugales. Ils ont, ont fait les bracelets là, pour... Euh, euh, pour détecter la présence... Donc,
3: donc quand tu dis c'est un affaire patriarcal, bien sûr, c'est ironique.
2: C'est complètement ironique ben oui. pour dire, écoutez, euh, ce, ce gouvernement-là, comme plusieurs autres gouvernements, a fait avancer la cause des femmes. Quelle est la cause qu'on, qu'on prétend servir lorsqu'on dit qu'il y a des reculs quand il y a des progrès, quand on insulte des gens qui ont quand même livré de la marchandise depuis cinq ans. Alors, c'est un, c'est un genre de... Pis c'est bizarre parce que je suis pas caquiste, mais j'ai trouvé que c'était tellement injuste, les accusations contre la CAQ, qu'il fallait que, que je sorte la plume pour dire un instant.
3: <rire> mais toi, quand tu dis, Tom, que, justement il y, y, y a un côté macho, il y a un côté patriarcal à la CAQ, tu n'es pas ironique, là?
7: C'est sérieux. Et si on regarde l'historique, puis je les nommerai pas toutes, mais dès qu'il y avait une femme au Conseil des ministres qui avait une un cauchemar taillé Wow, puis un gars comme euh, Pierre Fitzgibbon, pour le nommer, un bon exemple, euh, infra- il enfreint à répétition la loi sur le truc puis c'est, c'est un son de chum. Il, il est sorti quand même pour quelques semaines, il faut être de bon compte, il est sorti pour quelques semaines pour le ramener. Donc, oui, il y a cet aspect-là de François Legault, puis je me permets quand même de dire, malgré les progrès euh, dont parle Jean-François, que nos enseignants et surtout enseignantes, parce que ça demeure à, à majorité de femmes, sont les moins bien Payés au Canada. Nos infirmières sont les moins bien payées au Canada. Et on a un système qui est toujours biaisé contre les professions à forte prépondérance de femmes. On n'a jamais réglé le problème de fond. Et on a vu, on est la seule province avec du temps supplémentaire obligatoire. C'est, 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 c'est un esclavage institutionnalisé qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça s'applique. Devinez quoi, surtout à des professions à proportion de femmes. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne chose et c'est très bien souligné que les préposés aux bénéficiaires ont eu une augmentation très sensible parce qu'on en avait rudement besoin pendant le temps de la pandémie. Mais je me permets de souligner qu'un autre corps d'emploi, une autre profession, les infirmières auxiliaires, et sont maintenant presque à égalité malgré leur formation nettement supérieure qu'un préposé. Ils sont à égalité de salaire parce qu'ils n'ont jamais rectifié le tir là-bas. Alors il y en a à prendre et à laisser dans ce dossier-là, mais mais oui, je trouve qu'il y a une bonne attitude mon oncle qui préside <rire> et prévaut euh, au plus haut lieu dans le gouvernement de la CAQ et je, je persiste et je saigne. Je, je crie ailleurs que dans le devoir, mais ça ne m'empêcherait pas d'en, d'en parler à l'occasion aussi. Euh,
3: Jean-François <rire> Caroline Saint-Hilaire a proposé pour une nomination à l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est la position d'administrateur. C'est. Euh... Euh, donc il y a la, la, la secrétaire générale, donc qui est la patronne, et il y a l'administrateur qui euh, est le directeur général de l'organisation. Et c'est un c'est un poste extraordinairement compliqué euh, parce que en ce moment, euh, depuis la, la, euh, cinq ans que que la nouvelle secrétaire générale est là, euh, elle est passée à travers euh, deux ou trois de ses administrateurs euh, parce qu'elle a un style de gestion qui est très très difficile. Alors, normalement, on on désigne là quelqu'un soit qui a une grande expérience de la diplomatie ou de la gestion ou qui qui connaît les organisations internationales. Euh, Ce n'est pas le profil de Caroline Saint-Hilaire. Moi, je pense que si j'étais elle, je refuserais d'y aller parce que je pense qu'elle ne passera pas deux mois. C'est tellement compliqué et c'est tellement divisif puis, il y a tellement de squelettes dans tellement de placards ah. que je, je ne je suggérerais pas ça à mon pire ennemi. Alors,
7: Quelqu'un qui a déjà volonté. été mairesse de Longueuil, ça, c'est de la petite bière, OK? Elle n'aurait aucun problème. Puis, si elle essaie de prendre Caroline Saint-Hilaire de la manière que tu viens de décrire, Jean-François, <rire> j'ai, j'ai de la pitié pour la personne qui va essayer de parler à, à Caroline Saint-Hilaire comme ça. C'est peut-être justement parce que Caroline est tellement tough et et compétente, euh, qu'elle ferait un bon fit parce que c'est vrai ce que tu dis, euh, ça a l'air de, d'avoir une porte tournante pour, pour les gens qui ont occupé cette fonction-là.
3: Euh, Tom, euh, souviens-toi, il y a quelque temps, Tom, la SAC avait euh, euh, délivré, avait donné un permis de conduire pour des camions, les camions lourds, à un homme qui avait un lourd passé oui. de problèmes de santé mentale. Oui. Il n'aurait pas dû euh, pouvoir conduire des camions. Il avait son permis. Il est arrivé ce qu'on Ch- pensait tous, c'est-à-dire qu'il y a eu un grave accident euh, oui. qui a causé des morts. Est-ce qu'on devrait justement euh, euh, dire Ben si tu as des problèmes? de santé mentale, tu n'as pas le droit à un permis de conduire.
7: C'est extrêmement glissant oui. euh, que, comme, comme manière de procéder parce que, de, d'une manière générale, on met énormément d'argent, d'énergie et d'efforts pour dire aux gens, il faut consulter. Et s'il faut consulter et que tu as peur de perdre ton permis de conduire qui est nécessaire pour gagner ta vie, tu ne vas pas consulter. Et c'est le genre de choses qui requiert énormément de recherche et de doigté. Ça, c'est pas le genre de truc qui s- s- s'invente en criant ciseaux. Ça prend du monde compétent pour regarder les tenants et aboutissants de cette question sensible. Sinon, c'est une pente trop glissante vers un incitatif à ne pas aller chercher de l'aide. Or, hier, j'ai vu euh, bonardel qui à mon point de vue est un, un bon ministre, euh, mais il, il, il a cette tendance à juste euh, parler un petit peu comme ton beau-frère au party de Noël. Tu sais, mmh. il juste, il émet une opinion comme ça. Et euh, un, un, un bon journaliste qui s'appelle Alan Woods qui écrit pour The Toronto Star à Montréal et au Québec, qui, qui, qui capte bien les trucs ici, il est intéressant Woods. Et il a capté un, un bout de, de réflexion de bonheur d'elle que je, peut-être c'est ailleurs dans les écrits aujourd'hui, mais moi je l'ai pas vu. Et il dit, il, 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 il est en train de Réfléchir à haute voix. Puis il dit, « Mais vous tu savez, sais, euh, est-ce que ces gens-là devraient avoir un permis de conduire? Est-ce qu'on devrait relier la santé mentale au permis de conduire? » Il y a sans doute des cas où toute question de santé, qu'elle soit physique ou mentale, doit malheureusement faire en sorte que les gens ne peuvent plus conduire. Je comprends ça. Mais dès qu'il s'agit du côté mental, il faut faire super attention parce que le problème à la base, c'est qu'il y a trop peu de gens, il y a surtout trop peu d'hommes qui osent consulter. C'est, il y a un stigma associé à ça. Il y, a, il y a toutes sortes de problèmes de le faire. Si en plus, ça peut vouloir dire qu'on perd son permis, ça risque de... Donc, il faut, s'il faut l'amener, cette discussion-là, faut l'amener avec doigté et pas juste pitcher en l'air comme ça où ça risque de, de partir tout croche. Qu'est-ce que
3: tu en penses, Jean-François?
7: La
2: question a été posée à François Legault euh, dans son euh, de presse hier, et euh, il semblait surpris de, de la question, euh, parce que bon, on a on a, on a deux cas à Laval et à Amkoui de gens qui ont des problèmes de santé mentale p- potentiellement, euh, qui ont qui ont fait ce qu'ils ont fait. Euh, et il a dit ben euh, c'est pas dans les cartes, c'est pas dans les c'est pas dans les, les dossiers. Il, il apprenait du journaliste qui posait la question que ça pouvait être une hypothèse. Euh, alors, moi, je suis d'accord avec Tom. C'est, c'est très compliqué à dire. Bon, si on, si on a euh, la question d'une récidive ou bon, si, si, si un, 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 un cas est avéré, bon, certainement. Mais de façon préventive, euh, si quelqu'un a passé son test, euh, etc. Puis il n'y a pas de raison de penser qu'il est dangereux. Euh, je vois pas très bien à partir de quel seuil on déciderait préventivement de, de retirer le permis.
3: Cela dit, euh, c'est arrivé. Là, on a donné un permis à un homme qui n'aurait pas dû en avoir parce qu'il y avait de graves problèmes de santé mentale,
7: puis euh, il a oui, causé un accident mais a, sur les routes. Il y a présents. une manière de le faire. Les, 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 les médecins ont une obligation positive. Si quelqu'un, par exemple, souffre de démence avancée, mais qui a réussi quand même à avoir son permis, le médecin va être appelé à faire en sorte que la personne, ou, ou si la personne a perdu la vue à tel point, ils doivent le dire. Il y a, il y a des manières de faire ça le plus objectivement possible, mais il ne faut pas mettre une entrave à la nécessité de consulter sur lequel on met tellement d'emphase avec raison. Richard, savais-tu ça? C'est une statistique qui m'a, m'a étonné quand je l'ai dit. Et je l'ai validée avec des gens du côté médical. Au Canada, une personne sur six va aller à l'hôpital en psychiatrie, à un moment dans sa vie, mm. une, pers- une personne, une mm. personne sur six. Et en Angleterre, c'est une, une personne sur cinq. Et, et, et donc, ça fait partie du tableau. Mm. Et on, on met de l'argent. Tu sais, euh, Bell où je travaille euh, du côté anglophone, Bell a, a tout un programme. Tu sais, c'est leur truc mm. euh, d'engagement social, euh, parler pour la cause. Tu sais encourager les gens de parler, oui. d'aller chercher de l'aide. Et, et effectivement, il ne faut pas que
3: quelqu'un dise, moi, j'irai pas chercher de l'aide, parce que ça. là, ça va être dans mon dossier, puis je pourrais c'est perdre ça. mon permis de conduire.
7: C'est ça. Alors, c'est, ça. C'est, c'est, c'est compliqué. Oui. Hein? Et, et nous, on n'aime pas les trucs compliqués. On aime les trucs simples. <rire> mais ça, ça, ça c'est compliqué. Et, mm. et il faut le faire avec doigté, en parlant avec des experts, parce que quoi, là, ou non, ça existe des experts, et en bâtissant un truc, oui, où, où le pire cas évident peut être signalé comme d'autres choses est signalé, mais pas à, au, au risque de, de décourager les gens de chercher de l'aide dont ils ont besoin pour, eux, pour leur famille, pour fonctionner en société.
3: Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Salut. On se reparle demain. Merci. Bye bye. Bye bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou vous abonner à son excellent balado où il commente l'actualité, il revient aussi sur les grandes dates du Québec. Vous pouvez aussi euh, vous faire parvenir ces ouvrages de Jean-François. Vous pouvez aller sur laboitealisée.com
4: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827
0: 2346
3: Tiens, ici, on abordait un sujet un peu plus léger. Tiens, ça va être le week-end dans trois jours. Et un jour, ça va être le printemps, je ne sais pas exactement quand. Là, quelque part au mois de mai, j'imagine, que le printemps va arriver. Et il y a peut-être des gens qui veulent se mettre au golf, en disant « ça a l'air le fun, tu prends des marches, les terrains de golf, c'est tellement beau ». Comment on commence dans le golf? Nous allons parler avec Mme Sylvie Chinetagne, qui est golfeuse professionnelle, reconnue par la GPA et enseignante de golf. Bonjour Mme Chinetagne. Bonjour
0: M. Martineau, ça va bien (rire)
3: <rire> Très bien, j'ai essayé, j'ai essayé à un moment donné de jouer au golf. Je pense que j'ai euh, j'ai arraché 10 modes de terre sur le terrain. Euh, on m'a quasiment sorti euh, vraiment de force du terrain, mais mais sauf que ça prend du temps avant d'être bon. Puis moi j'aime ça ah, oui. être bon tout de suite. De suite. Ben — oui, hein, c'est... oui, c'est ça. Puis s'il commençait à être pas bon, puis là, les gens sont derrière nous, puis ils soupirent <coughs> parce qu'ils veulent jouer, puis on joue tout croche, puis ils nous regardent. Et, c'est pas facile de commencer dans le golf. Premièrement, y a-t-il un âge à commencer à jouer au golf? C'est-tu le genre de sport qu'il faut commencer jeune? Ah,
0: oh, non, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est un des plus beaux sports au monde. Euh, d'ailleurs, tu sais, pour, pour faire du pas sur ce que vous parliez tantôt euh, avec vos. Euh, moi je pense sincèrement que le golf est excellent pour la santé mentale. Oui. D'ailleurs, on l'a vu avec la pandémie, plusieurs nouveaux golfeurs sont arrivés dans l'industrie et euh, c'était une opportunité incroyable pour le golf d'offrir euh, justement ces grands espaces verts là qui font tellement du bien à la santé mentale et je crois que effectivement si tout le monde pouvait jouer au golf, on, on serait dans une meilleure société parce que c'est un sport qui demande tellement de concentration. Puis comme vous le dites, c'est pas un sport facile, mais c'est un sport qui va Chercher complètement toute votre attention dans l'espace de cinq heures, puis des fois, ça peut être un petit neuf trous. Puis effectivement, c'est un sport difficile à apprendre. C'est un des, plus, des sports les plus difficiles. Puis idéalement, c'est d'apprendre euh, tout de suite. T'sais, le plus jeune qu'on peut commencer, tant tendu deux ans, on les amène, c'est un. d'ailleurs, a commencé à. À même pas deux ans, il regardait son père euh, frapper des balles, il est assis sur sa chaise, puis euh, il regardait son père frapper des balles, et puis c'est quand ils ont mis un bâton dans les mains pour la première fois, son père a crié, wow, on a créé un génie. <rire> <rire> Donc, il n'y a pas d'âge, là, pour commencer le golf, effectivement, puis j'ai plusieurs conseils pour vous, là, j'en ai écrit okay. quatre, ça va me faire plaisir. Je veux juste corriger mon nom, oui, c'est Châting, châtain, là, oui. Vous l'avez oui. mal gagné un petit peu, là, mais oui, 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 corriger. Désolée, Madame, Je vous
3: désolé, madame non, Sylvie Chatagne Alors, euh, donc c'est un c'est un sport d'adresse. Hein, c'est il y a, y, a, y a des gens qui jouent au golf depuis dix ans puis ils continuent encore euh, à, à, à s'entraîner pour pouvoir être encore meilleurs, améliorés. Mais ça prend énormément de patience.
0: Ben la patience, c'est, c'est justement, c'est ça le, le 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 défi de ce sport-là, c'est de la patience, oui. Mais c'est ça. Si on apprend tranquillement, mais au on, on fait de l'entraînement en ce moment, c'est le meilleur temps pour commencer. T'sais, d'ailleurs, t'sais, c'est un sport qui, qui implique la marche. Hein, la, la santé demande environ 10 000 pas euh, par jour. Fait que c'est c'est
3: c'est, c'est déjà le bon ben, Ils sont tous, oui, mais madame Madame Chetan, ils sont tous dans des petites cartes électriques. Là. Ils ne marchent pas non, beaucoup. Non, là. non, pas
0: du tout. Mais ben Non, pas vous. Hein. Vous ne serez <rire> pas dans des cartes électriques. Vous êtes un joueur de golf?
3: Non, ah. non, non, du tout. Moi, mais, écoutez, j'ai, j'ai, plein, j'ai, j'ai plein de belles qualités, mais la patience <rire> ne fait pas partie de mes qualités principales. Ah, ben, c'est le
0: temps de commencer pour le développer. Donc, <rire> euh, oui. Que moi, j'irais comme quatre petits conseils si je vous les offre rapidement. Je ne sais pas si... Euh... Oui. Donc, c'est comment à s'entraîner. Commence à marcher euh, tous les jours euh, des 5 à dix 000 pas nécessairement j'ai, euh, moi j'ai un défi santé golf que je donne gratuitement sur Youtube qui est intéressant pour les gens, commencer à s'entraîner et là on apprend graduellement l'élan puis c'est maintenant le temps de commencer il hein. ne faut pas, faut pas attendre à l'été pour commencer à se développer un geste parce que justement créer un patron moteur ça prend du temps puis les gens commencent, sont au stade de débutant donc c'est très cognitif c'est très apprendre des morceaux techniques de l'élan. Et dans le défi santé-golf que je propose, euh, les gens apprennent le courant, la posture, la prise, la prise arrière, puis la finition. Ça, c'est une bonne façon de commencer. Nécessairement, deuxième conseil, ce serait d'aller chercher un professionnel de golf. C'est parce que souvent, les gens apprennent par leurs amis. Euh, oui, puis c'est amis, pas bon, ça. Mais ben, c'est que les gens vont abandonner beaucoup plus. Ça a été, il y a une statistique avec la euh, National Golf Foundation qui dit que les joueurs, ils vont rester beaucoup plus accrochés au golf, à 42%, s'ils restent, ils sont coachés par un professionnel de golf. Ça fait que ça, c'est important de prendre une personne qui est compétente, parce que souvent, moi, j'entends auprès de mes élèves, là ils sont tout le temps dire « Hey, fais-ci, fais-ça ». C'est, c'est agressant tu sais, de se faire constamment donner des conseils, puis tu sais, on peut pas retenir plus que quatre cinq éléments quand on, on apprend. Là. Okay. Donc, euh, ça donne rien d'avoir... Fait que
3: le plaisir, beau-frère c'est... qui dit, ben non, tu tiens pas ton non. bâton comme il faut, puis il faut que tu fasses non, ça, puis sens tes non, fesses non. un peu, puis relève ta non. tête, puis tout ça. Là. Non,
0: il pas devrait pas, parce que c'est agressant, puis même ça va chercher des émotions, puis... Si tu veux C'est mieux de donner ça à une personne qui est compétente. Si on va le dentiste, on prend un okay. dentiste. Hein, fait que ça, c'est mon deuxième conseil. Puis en ce moment, bien, il y a plein de, de, de façons d'augmenter son volume de frappe de balles, tu que pour, faut, faut aller frapper des balles tout de suite. Il ne faut pas attendre que l'été arrive puis là commencer à jouer. Mais il y a des écrans qui existent sur les simulateurs comme le Trackman, Golfin, Golfo Max. Puis c'est bon ça, les, les, les
3: simulateurs?
0: Tout à fait, parce que tu sais, ça te donne de la rétroaction. Le problème l'hiver, nous, c'est qu'on joue pas au golf pendant quasiment six mois, là. Donc C'est important d'avoir de la rétroaction en apprenant son geste, puis dont le contact de la balle, tu sais. Il y a des dômes aussi qui existent, de voir uh-huh. la trajectoire de balle, euh, puis commencer tout de suite à prendre des cours de golf, puis se mettre en forme tout de suite. Pis, Et vous pour dites, que, euh, à l'été, on joue au golf,
3: vous, dites, vous dites que l'hiver, les gens ne jouent pas au golf, il y a des gens qui font justement des voyages de golf. D'ailleurs, ce qui m'amène à l'autre question, c'est-tu un sport de riche? Parce que ça coûte cher là, s'abonner à un terrain de golf. Là?
0: Bah, il y a différentes façons de, de jouer au golf. Hein. On peut faire la version, euh, on joue des 18 de trous, on prend les terrains les plus chers, mais tu sais, il y a l'effort dans l'industrie là. Les, l'industrie fait l'effort de, d'avoir euh, différents golfs accessibles. C'est sûr, si tu joues à un club de golf comme Vallée du ou puis ça coûte c'est dispendieux bien sûr, mais c'est euh, c'est, un, c'est un terrain qui est très manicuré, qui va être beau. Mais, tu sais, si tu prends un terrain qui est moins manicuré, ben tu vas en avoir pour ton argent, puis tu vas en avoir aussi pour développer ton jeu. L'important c'est d'être actif, de bouger, puis de, de commencer. Mmh. Tu sais, euh mais jouer c'est... des neuf trous en fin de soirée, euh, jouer des neuf trous avant d'aller travailler. Il y a des très bons golfs comme euh, qui font des très bons prix, entre autres, club euh, de golf trous je pense à eux, là mais il y a plein de, d'efforts dans l'industrie pour que le golf soit accessible. Un
3: neuf trous, ça prend combien de temps à peu près à jouer?
0: Bon, à peu près à deux heures et quart. Ça dépend hey. de la vitesse de jeu. C'est des choses qu'il faut apprendre aussi. La vitesse de jeu, comment se déplacer sur un parcours de golf, mais Oui, deux heures et quart, mais comme vous, là, qui ne jouez pas beaucoup au golf puis qui vous travaillez beaucoup dans, dans le stress, il n'y a rien de meilleur, le golf, ça vous fait décrocher complètement. Moi, j'ai beaucoup de médecins, des, j'ai toutes sortes de métiers qui viennent euh, prendre des cours, puis ça vous fait décrocher, c'est ça qui est important. Puis la santé mentale, ben, c'est ça, il faut aller chercher euh, l'effort physique cardiovasculaire euh, impliquant des autres, d'autres êtres humains, vivre, vivre une vie sociale intéressante aussi avec ça. On
3: n'est pas obligé de s'habiller en clown pour les jouer au golf.
0: Non, enfin, on n'a <rire> pas obligé. Non. Ça, ça, c'est Parce que vous qu'il y en a, il euh... y en
3: a qui ont, des, <rire> y, en a qui ont des, y en a qui ont des vêtements de golf assez, assez particuliers <rire> mettons là. Okay,
0: Qu'est-ce ça a changé ça, dire, ça avec dépend le temps? a pas des goûts hein, il y en a pour oui. tous les goûts c'est. <rire> Mais oui, non, c'est euh, la tenue vestimentaire au golf, c'est sûr nécessairement idéalement toujours un collet Mais c'est pour les hommes. Le, les femmes, on a des robes de golf, on a toutes sortes de, de vêtements, là, mais, mais non, il euh, n'y a plus de clowns. Ça, ça passe, il euh, y a mais, plein de choses qui changent dans l'industrie du golf pour favoriser l'avenir de nouveaux
3: golfs. Ça prend ça prend combien de temps d'être un, pas, pas un excellent joueur, là, juste un joueur correct, juste un joueur potable qui n'a pas honte sur un terrain, ça prend combien de temps? Des mois? Moi,
0: je... Moi, je dirais que ça dépend de la compétence de votre enseignant. C'est sûr, tantôt, vous avez dit, bien, la, nous autres, c'est la PGA du Québec. Dont on a des bons professeurs de golf. Donc, ça dépend de qui te coach. On va, on va trouver des raccourcis avec quelqu'un qui est compétent dans le domaine, ça prend du temps à devenir un bon enseignant. Donc, on va prendre quelqu'un de compétent. Je dirais que ça dépend aussi des, des, des aptitudes sportives. C'est un joueur de hockey. Lui, ça va vite, là, si t'as des grands sportifs, eux autres, ça va extrêmement vite. Si tu pas des grands sportifs, ben c'est pas grave, ça le développe. Il faut ajuster la game. Tu n'es pas obligé de jouer toute ta game au complet, là, du terre de départ jusqu'au green. T'sais, moi, souvent, mes débutants, j'ai d'ailleurs un, j'ai fait un concours à Volkswagen, j'avais fait un tirage, puis le, la personne a gagné le voyage justement en Arizona. Il n'avait jamais joué au golf de sa vie il se ramasse sa première partie de golf c'était en Arizona mais tu sais, c'est l'affaire avec ça, c'est que on a ajusté la partie, on a mm-hmm. fait partir le monsieur des rouges euh, quand il passait dans le beurre, il ramassait sa balle, il allait au 100 verge après ça, quand il était dans les coups d'approche, on le mettait à 10 verges du pote. donc tu sais, mm-hmm. moi, je me dis c'est un par 5, joue autour de 5-6 coups quand tu commence puis c'est assez, tu sais, puis Mais... on, on va développer ta game tranquillement, puis être sur le parcours de golf, savoir se déplacer, y en a masse de contenu à apprendre.
3: – Mais là, bon, dans les conseils, premièrement, commencer par marcher et tout ça, deuxièmement, oui. prendre des cours avec des professionnels, alors quels seront oui. les autres conseils que vous pourriez donner?
0: Je disais justement tantôt, avoir du volume de balles, frapper des balles, mmh, aller dans les simulateurs euh, comme les golfines, les trackmen, les golf max, des endroits-là, aller au dôme, dans les dômes, où est-ce qu'on voit la balle partir, faire des entraînements, comme je vous dis, mon défi santé golf, euh, il est intéressant, c'est quatre cours qui sont très organisés, on peut apprendre à la maison, on fait des élans à la maison, on peut poter dans le salon euh, avec une balle, euh, commencer à regarder le golf à la télévision, parce qu'on apprend beaucoup en regardant le golf à la télé.
3: Regarder le golf à la télé, il ça, n'y ça, a rien de plus. <rire> Je pense que regarder de la peinture séchée c'est plus intéressant que regarder le golf à télé.
0: Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas golfeur, M. Martineau, il faut, faut corriger ça, là.
3: OK, non, non, mais vraiment, vous vous installez, vous, devant la télévision, vous regardez des parties de golf.
0: Non, mais pour apprendre, on apprend beaucoup en regardant. Ben, oui. Comme je disais tantôt, Tiger Woods a pris son élan en regardant son père assis dans sa, dans sa bassinette, là, tu sais, mais c'est l'imagerie mentale, qu'on appelle, et puis c'est, c'est une façon de, de développer son niveau de jeu, c'est en regardant justement à la télévision pour se construire un geste, on comprend la game, on comprend les déplacements, on comprend la concentration que ça demande. Et...
3: On dirait des fois, pour les gens qui sont pas là-dedans, que c'est presque une secte. Hein? Parce que moi, j'ai des amis golfeurs, ah. puis ça parle de golf, puis leur voyage de golf, puis la partie oui. de la semaine passée, puis la prochaine partie oui. sur un autre terrain. C'est spécial.
0: C'est une passion. Moi, je corrige votre mot secte pour une passion, parce que quand tu commences à jouer au golf, puis la frappe la balle, c'est un plaisir là, <rire> euh, qui, qui est pas. qui est difficile à atteindre dans le sens que. Puis comme je vous dis, on est absorbé mentalement. On... C'est une activité qui, qui t'absorbe, qui t'amène à te concentrer à 100 dans, sur une petite balle blanche qui, que, qui te réveille toutes sortes d'émotions, oui, mais à te faire avancer comme être humain. Tu ne deviens pas juste un meilleur golfeur, tu deviens un meilleur être humain. Tu sais. C'est ça, c'est un peu à l'image de la méditation, le golf. C'est
3: fait. ça, il y a un côté zen, il y a un côté où aussi, il faut avoir de la grâce. Moi, quand je frappe des balles, je pense à certaines personnes, puis je vais <rire> trop fort. Là. Je vais trop fort. Il faut, faut y aller plus zen là, quand on frappe la balle.
0: Ben, euh, comme je vous dis... Les les, les éléments techniques d'un élan, effectivement, plus on a un élan efficace, oui, on a de l'air gracieux, mais il y a différents élan de golf, mais effectivement, c'est on le côté euh, calme, le côté euh, marche, le côté, euh, comme vous dites, gracieux, un bel élan de golf, c'est beau. C'est pour ça que les regarder à la télévision, mais les autres ont souvent des élans qui sont extrêmement parfait et aussi de, de, d'être actif, déjà commencer euh, à bouger, puis tout de suite à, à être dans le monde du golf par le regard de, à la télévision, de regarder les joueurs qui ont de ça,
3: ça prend, ça prend, je ne sais pas, un bon six mois avant d'être bon.
0: Non, 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 pas ouais, je, je vous dis, il faut commencer dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant. On on s'auto-apprend. On on apprend des autres. On on, on se développe. On on va sur le terrain de golf. On ajuste la game. On se fait donner une façon d'ajuster la game. On par exemple un neuf trou on va jouer un neuf trou puis comme je vous dis on joue avec des mmh. gens qui savent jouer c'est le fun mais tu sais on ajuste la partie encore là. faut-il qu'ils soit patient
3: encore, encore faut-il qu'il soit patient puis qui nous euh, qui nous euh, il regarde pas avec un certain mépris moi moi comme je dis j'arrachais ouais. des modes de terre, j'ai commencé c'était un neuf trou quand je suis sorti de là c'était un 14 ouais. trou <rire> j'en avais j'en avais creusé cinq
0: Ouais, mais c'est, vous avez peut-être pas donné la, la meilleure chance au golf. Je ne sais pas avec qui vous avez joué. Effectivement, les gens avec qui qu'on joue, ça peut être désagréable. Mais souvent, c'est parce que les gens n'ont pas eu de cours, ils savent pas comment se déplacer sur un terrain de golf. Puis tu sais, je pense que de vivre l'expérience avec des êtres humains qui sont euh, vos amis, euh, ça c'est qui aiment le golf, qui ont une passion. Ben, la passion, ça, ça, ça se partage. Puis euh, il y a plusieurs choses à aimer dans le golf. C'est pas juste frapper la balle, sa compétence d'être bon ou pas bon. C'est aussi le plein air, c'est, c'est les environnements qui sont, euh, qui sont spacieux, c'est, c'est la marche, et l'exercice. Puis comme je vous dis, ben, il faut ramasser sa balle au pire mmh. des cas. Si ça n'avance pas, tu s'enverges. On ramasse, on s'en va, on En même temps qu'on suive le groupe en avant, c'est juste ça la problématique au golf. Mmh. Il faut suivre le groupe en avant pour que tout le monde joue environ en 4 heures et et, 18
3: et les, mois, les gens vont commencé quand leur saison? Là? Il y en a là, qui jouent, il y a encore de la neige, le terrain est quasiment glacé, puis euh, ils veulent jouer au golf, ils sont tellement pressés.
0: Oui, mais comme je vous dis, dans les écrans, on peut jouer oui. des parties, ce qui est excellent, parce que tu sais, on voit la balle, les courbes de balle, puis ça, ça développe euh, le côté tactique, on voit les résultats qu'on peut se développer avec euh, les, les trajectoires qu'on voit. Faire partie, on fait partie de ligue puis on joue avec euh, des gens qui jouent euh, du golf. Mais en jouant avec des gens qui jouent du golf, ben, on, on apprend aussi dans, sur le plan social. On se fait monter au niveau de notre connaissance et au niveau de notre niveau de jeu nécessairement parce qu'on côtoie des gens qui aiment le jeu. Puis euh, on se fait bien contaminer par des gens qui aiment le golf.
3: <rire> <rire> ben quoi que, je suis allé moi au rigolfeur de Greenfield Park puis j'ai fait trois moulins avant et au chameau. C'est pas pire. <rire> C'est pas, c'est pas pire. pire. Et 3 c'est trois au chameau, comprends- c'était là, pas Attendez,
2: là,
0: Vous m'échappez,
3: là. c'est quoi vous voulez dire? Trois moulins avant. Ça, c'est les parcours de, de, de rigolfeurs, les mini potes <rire> okay, okay. J'ai fait trois moulins avant puis trois au chameau. Je pas pire quand même. Okay. Mais, okay, okay. <rire> Bonne okay. saison bon, de golf, madame. Merci
0: beaucoup à vous, monsieur
3: puis Bon golf. J'aimerais ça aimer ça. J'aimerais ça être bon. J'aimerais ça être patient. Ça a l'air le fun. C'est beau des terrains. De golf. J'aime ça marcher là-dedans, mais jouer, je ne le sais pas. Qui sait, peut-être Appelez-moi. un jour à, à la ça retraite. Plaît. À la retraite. Merci beaucoup, <rire> Madame Sylvie Chetagne. Merci. Attendez pas la retraite, commencez tout de suite. <rire> okay. Bonne journée, merci.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sang comme il est bon.
3: Vous écoutez.
1: Martino.
4: Cube Radio. Le Clan du Bois, c'est certainement le groupe criminel le plus original et marquant du Québec. C'est l'histoire d'une famille de onze enfants, 10 frères et une sœur, dont neuf d'entre eux ont formé une redoutable organisation criminelle.
0: C'est une famille pauvre du quartier de Saint-Henri, dont le gang a rapidement été surnommé les Rois de Saint-Henri. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter.
3: J'ai grandi à Verdun dans les années 70 et les, le clan des Dubois, c'était une légende. C'était légendaire. Vraiment, tout le monde en parlait. On les connaissait pas personnellement. Mais, et pour certains, tu sais, Verdun, c'est un milieu modeste, c'est un milieu pauvre. Et pour certains, c'était presque, je ne dirais pas des idoles, mais tu sais, c'est des gens qui ont fait ce qu'ils devaient faire pour s'en sortir et essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Euh, c'était même presque des gens qui avaient comme... Un Re- venger, finalement, leur classe. Nous allons parler avec Stéphane Bertomet. Il est président des productions GoScript Media, scénariste, animateur de podcast. et euh, cette idée-là géniale, Stéphane, de faire un podcast sur le clan des Dubois. Il n'y a jamais eu de documentaire ou quoi que ce soit fait sur eux autres. Non, hasard de l'actualité, il y a un film sur Donald
8: de Lavoie euh, qui vient oui. de sortir, dont vous avez parlé récemment, qui, est, qui retrace la vie de ce, de ce tueur euh, à gage, un des plus prolifique du, du Québec, qui travaillait pour les Dubois. Mais il n'y a rien qui a été fait de fond, une enquête documentaire sur les Dubois. Il n'y a eu, rien eu. Et, et moi, ça m'intéressait de le faire parce que les Dubois, ils ne racontent pas qu'une histoire criminelle. Ils racontent une histoire du Québec aussi. Ils racontent le Québec des années 50, 60, 70. Et en ça, c'est vraiment, vraiment fascinant.
3: Alors donc, euh, neuf frères, une famille de ouais. onze, neuf frères qui étaient criminels. Euh, premièrement, bien sûr, la question, c'est on dit souvent, la pomme ne, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. C'était qui les parents de ces frères-là
8: Ben on sait que le papa Napoléon euh, frayait un peu dans les milieux proches de la politique. Il soutenait euh, des politiciens. D'ailleurs, les frères, les fils ont euh, de temps en temps donné le coup de bâton là pour faire, euh, pour comme l'expliquait Félix Seguin, puisqu'on a Félix Seguin dans le balado, pour faire sortir le vote. Que, donc <rire> ça veut dire qu'il devait certainement pousser à voter dans un camp. Donc on sait ouais, que ils le... travaillaient, ils étaient ouais, embauchés ouais, puis, par ouais. des partis politiques, ouais, donner pour... le coup de main, ouais, et puis. Pour... Oh, au sens propre hein, comme au figuré <rire> okay. et donc c'est comme ça un peu qu'ils ont qu'ils ont, ils ont, ils ont certainement eu des liens puis ils étaient dans un milieu Saint-Henri Verdun tout ça mais Saint-Henri extrêmement pauvre donc c'est la petite criminalité celle qui est très commune c'est-à-dire pauvreté égale euh, on a besoin de de se nourrir on a donc on va voler pour se nourrir et puis peut-être petit à petit comme on est des frères qu'on est nombreux qu'on est imposant parce que attention les gars c'est des costauds hein, c'est des c'est des c'est des molosses donc ils deviennent à un moment donné euh, une, un petit groupe euh, ils font le mo- ils font des mauvais coups ils travaillent un peu de temps en temps, mais ils font des mauvais coups. Et de mauvais coups en mauvais coups, bah, ils deviennent de plus en plus importants et ils font quelque chose qui va vraiment certainement les propulser après plus loin. C'est qu'ils font, ils font du prêt sur gage. Le, le Shylock oui. prête de l'argent. Et à l'époque, Richard, tu, 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 tu sais bien, dans Saint-Henri, dans ces quartiers très pauvres, le prêt sur gage, c'était la solution pour beaucoup de gens. C'était un moyen de, de, de trouver de l'argent pour la fête de la petite fille, pour, pour le Noël. Pour et donc, ils servaient un peu de, dans, dans les interstices du tissu social entre la banque et puis euh, rien du tout, le vol. Mais, donc, c'est comme ça aussi qu'ils ont qu'ils ont commencé à donc faire leur pactole. C'était
3: des petits bombes, comme ouais, on dit exactement. au début. Ouais. Euh, à un moment donné, ils s'organisent, ils deviennent plus puissants. Ouais. Euh, est-ce que, soudainement, le crime organisé, le genre la mafia qui sont là depuis longtemps, les regarde en disant quoi, ce sont des compétiteurs ou ces gens-là, on peut travailler avec eux, euh, ils peuvent faire de la sous-traitance pour nous, c'était quoi leur relation avec les gros gangsters.
8: C'est très, ce qui est, ce, tu vois, ce qui est très impressionnant, c'est que c'était eux les gros gangsters. C'était ah oui. eux les gros gangsters. Les Cotronis les considéraient comme leurs égales. Allez-vous. La wow. mafia considérait les Dubois comme leurs égaux. Il faut savoir que les Dubois, au meilleur de leur période, 70 à peu près, ils étaient une équipe de plus de 200 personnes. Il faut savoir qu'ils avaient sept tueurs à gage dont Donald Lavoie <rire> qui a reconnu avoir avoir tué lui-même en personne une quinzaine de personnes, mais dont on sait qu'il a participé ou de près ou de loin ou qu'il a il a eu de l'information sur une trentaine de crimes. Donc on est dans une dans un groupe qui était légal de la mafia à l'époque. D'ailleurs euh, Claude Dubois euh, connaissait la famille Cotroni. Il connaissait aussi les autres gangs. Ils étaient proches des Ryan qui était un gang d'Irlandais qu'on a appelé le gang de l'Ouest. Le gang de l'Ouest, exact. Ben oui. Et on est arrivé au, euh, à, à vraiment dans les années 70 au fait c'était... que la famille Dubois, le clan Dubois, était tellement imposant, tellement fort qu'ils étaient considérés vraiment comme l'une des principales familles criminelles et clans et groupes criminels, c'est... organisation de Montréal.
3: C'est une période de grand banditisme. Il y en avait ah oui. beaucoup Richard Blas, bien sûr, ah oui. c'est sa, sa, sa grande période. Et Ils étaient perçus comment par les gens qui étaient pauvres, par les gens de, de Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Villémar, Verdun? Est-ce que certains les, les, les percevaient un peu comme des héros Il ben, faut dire que oui parce que pour deux raisons la première c'est qu'ils faisaient du
8: prêt surgage alors le prêt surgage c'est pas gentil hein. euh, je te prête <rire> de l'argent mais si tu me le rends pas tu vas avoir des problèmes et éventuellement on va te casser une jambe donc c'est pas il y a des taux d'intérêt ce qu'on appelle vraiment des prêts usuraires à des taux d'intérêt qui défient toute, toute logique mais de temps en temps ils aidaient aussi puis pas que parce que les Dubois ne faisaient pas eux tout tout seuls ils employaient des gens on a par exemple parlé à une habitante de, de Saint-Henri euh, euh, qui nous raconte qu'elle elle a, elle a travaillé dans une petite boutique dans une petite épicerie et les fils travaillaient pour les Dubois et ils faisaient du prêt sur gage pour les Dubois c'est-à-dire qu'en fait ils prêtaient l'argent des Dubois à des gens qui venaient qui disaient moi j'ai besoin d'argent OK mais tu sais qu'il va falloir le rendre oui oui OK mais... et donc il y avait quand même une fonction sociale c'est-à-dire que les gens n'allaient pas à la banque pour emprunter de l'argent les gens très très pauvres la banque ne leur prêtait pas d'argent et qui prêtait de l'argent, c'était les
3: Dubois Donc Mais, ils étaient utiles Est-ce qu'à un moment donné, ils sont tombés dans la prostitution Dans le, le narcotrafic
8: Un autre oui. élément qui est très 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 intéressant Et vous allez l'entendre dans le balado C'est qu'il n'y a pas rien que les Dubois n'aient pas fait <rire> ils ont fait du gage. ils ont fait du racket. ils ont fait des, des vols de banque et des vols de camion.
3: Avec... C'était à l'époque des vols de ouais, banque. Avec les il n'y a, a, a plus de vols de banque, non. De banque maintenant. Ben là, non, bien mais sûr. À l'époque,
8: on rentrait dans une banque avec un pistolet, on <rire> était sûr de sortir avec de l'argent. Aujourd'hui, euh, on est sûr de rester prisonnier dans la banque et qu'il n'y a pas d'argent en plus. Alors, c'est complètement l'inverse. Mais il, il faisait travailler le gang des Maxwin. Ils fournissaient de l'argent, des armes, des véhicules aux Maxwin qui allaient faire des attaques de banque, qui leur redonnaient une cote derrière. Il n'y a pas rien qui ne fait ils ont fait de la prostitution et eux, vraiment le racket de la protection, c'était leur, euh, leur, leur gagne-pain quotidien ils faisaient du racket de la protection surtout. On, on a appris que les commerçants payaient de la protection, les barmen les, les, les doormen payaient de la protection, les prostituées payaient de la protection, oui. les dealers payaient de la protection c'est comme les Dubois c'était comme à l'époque un, un animal euh, sur, sur, vraiment surpuissant qui, qui allait chercher l'argent partout où il pouvait, c'est fascinant
3: c'est comme les Barker aux États-Unis, ouais. où c'était une famille. Il y avait ouais. Ma Barker, ouais. là, qui était la, la mère qui gérait cette famille-là. Euh, vous dites qu'il y avait un frère qui avait rien à voir avec le banditisme. Oui. Pour lui, ça devait être dur d'être le frère de ces neuf taupins là
8: Ben j'imagine, puis... On, on faut quand même replacer les choses dans le contexte. On parle de gens. Alors, qui lui, sont lui nés... sa
3: famille avait honte de lui. Finalement, il en parlait je pas. Il pas. cachait parce qu'il disait ah, lui, il est straight, il a une job comme les autres. Il avait... Je le sais pas. On, <rire> sait, on a, on a, on a je, je considère
8: moi qu'à partir du moment où on s'intéresse à un phénomène criminel, on ne va pas aller embêter les gens qui justement oui. sont restés dans le droit chemin. Donc on l'a laissé complètement en dehors de ça. Mais oui, peut-être qu'il était vu comme le mouton noir de la famille. Il reste qu'aujourd'hui, euh, c'est lui qui est encore en bonne santé, alors qu'il y en a la plupart qui ont été Mais... soit tués, soit emprisonnés. Ouais, justement, là,
3: bon, euh, c'était quoi la fin du clan Dubois? Ça s'est terminé comment, cette histoire? Ah, je veux pas prendre, je vais pas vendre nos punch,
8: mais il euh, y a eu une, un, un moment qui a été un moment très difficile pour eux. Ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont livrés une guerre sans merci avec les Mexuin, euh, ce qu'on a appelé la guerre de l'Ouest. Et là, on parle de dizaines et de dizaines de morts. Et qui est sorti vainqueur de ça? C'est les Dubois. Mais qu'est-ce qui leur est tombé sur le dos à ce moment-là, les années 75? Et là, on rejoint des grands événements de l'histoire du Québec. C'est la SECO, la Commission d'enquête sur le crime organisé. On là... regardait
3: à la télé. Eh, c'est ça,
8: sur le câble. Eh oui. Et là, la séco l'aurait tombé sur la tomate et ça leur a fait mal. Euh, mais en même temps, ils ont compris à ce moment-là qu'il fallait travailler différemment. Parce que les, les, le clan du bois, c'était des prédateurs. Hein. Ils avaient peur de rien, ils cassaient des jambes, ils, ils faisaient assassiner des gens. Et à la Seco, ils ont compris que l'exposition comme ça, trop forte, ça posait un problème. Et donc, ils ont commencé à voir leurs activités sous un angle nouveau. Alors moi, on m'a beaucoup expliqué de choses que, qu'on peut dire en fait. et d'autres qu'on ne peut pas dire, mais ils ont continué les activités pendant très longtemps. Est-ce qu'ils
3: étaient très riches?
8: Oh oui. Et Est-ce, oh oui. Que
3: ils, oh oui, oui. est-ce qu'ils ont investi dans des entreprises euh,
8: oui. Oui. légitimes, oui. comme Bien, on dit? Comme
3: tout phénomène criminel, comme
8: toute organisation criminelle, il y a plusieurs phases. Hein. Il y a la naissance, l'expansion et à un moment donné, il y a la not- on devient un notable. Là, on essaye de, d'investir ses, ses, ses son argent dans l'industrie propre. Et c'est ça qui s'est passé, effectivement. On sait qu'il y a beaucoup de biens financiers qui ont été réinvestis et dans le cas des Dubois, le clan Dubois, en tout cas, on peut dire que cette fois-ci, le crime a certainement payé.
3: Ah non, vraiment, il faut absolument écouter, écouter ça. Premièrement, euh, nous sommes tous plus ou moins fascinés par les années 70, ça nous ramène dans le temps et c'est une époque vraiment absolument fascinante. Là.
8: Richard, la musique, la musique qu'on a entendue, oui. elle a été composée spécialement par un groupe québécois. Pour ce balado-là. Et comme, comme on peut l'entendre, on est à fond dans les années 70. Ben
3: oui, tout à fait. Et en même temps, euh, il faut raconter cette histoire-là sans jamais non plus euh, les, 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 rendre, euh, les rendre sympathiques. Non, ils sont euh, pas glorifiés
8: euh, du tout là-dedans. Ça, on voit les mauvais coups, on voit, on comprend tout, tout ce que ça a créé. Parce qu'attention, ils sont fait du trafic de drogue. Ça veut dire des, ça veut dire des, des toxicomanes, ça veut dire de la mort derrière. Ils ont assassiné des gens. Donc on n'est pas du tout euh, bienveillant dans ce balado-là. On est très objectif. C'est un balado document. Donc, les faits, rien que les faits. De combien d'épisodes? Six épisodes, six épisodes d'environ 30 minutes. Et on découvre vraiment cet univers à travers eux aussi. On découvre le Québec des années 70. Et ça, c'est vrai qu'on a tous une petite fascination. Non, pour c'est
3: ça. une sacrée bonne idée. Donc, le clan du bois, c'est un balado six épisodes. Euh, euh, je suis sûr que ça va être extrêmement populaire. Merci, merci beaucoup. Merci Stéphane de et, et, et d'ailleurs, en passant, c'est certain, c'est une question qui est très plate, mais... Pourquoi euh, quelqu'un qui est d'origine française s'intéresse autant au côté de la criminalité du ouais. Québec des années 70? Qu'est-ce qui vous fascine?
8: Dedans? Ben Moi, je pense que ça prend souvent un œil extérieur pour regarder les choses intéressantes qu'on a chez nous. T'sais, ça prend souvent un regard de l'extérieur qui dit « Mais vous n'avez pas vu ça? Mais ça, c'est vachement intéressant.
3: » Et bon, c'est,
8: ça, ce sera ma réponse aujourd'hui.
3: Okay, donc, il y a un Québécois qui va faire un balado sur la criminalité à Marseille. Ben dit, hein? Oui, mais je vais l'aider. Qui m'appelle <rire> Qui m'appelle <rire> Merci, c'est Salut. une excellente idée. Stéphane Berthomet. merci beaucoup. Merci, Richard.
0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
4: Vous écoutez
1: Martineau. Martineau.
4: Cube Radio.
9: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la
5: section argent, pas comme les autres,
7: Yves Daou.
3: Yves Daou, euh, salut. Alors, euh, c'est quoi cette tonne-là déjà c'est Guildarouais. Un Gildan autre chambre c'est vrai, Guilderouais. Alors, le bordel à la SAQ, c'est ça, c'est ça dont tu veux parler. C'est ça, la, la, la peine d'amour, quoi?
9: Ah ben, ben, oui. Ben, en fait, Richard, là, les ratés à la sac, là, ça devient le syndrome de, des passeports pour le gouvernement Legault. Là. Écoute, les ramifications du bordel dans ce secteur-là, là, ils sont énormes. Et là, euh, Francis Alain a trouvé une bonne histoire. Écoute, un propriétaire d'hôtel a de la misère à faire entrer ses jeunes au travail parce que ces jeunes-là, c'est tous des jeunes qui attendent d'avoir un rendez-vous pour leur permis de conduire ou leur, euh, leur, leur, leur certificat d'étude de conduite. Donc, euh, c'est une propriétaire de deux hôtels, écoute, puis elle a 15 employés présentement là, qui attendent, leur, leur, donc ils peuvent pas utiliser leur, leur, leur voiture. Et donc, imagine-toi que c'est les parents <rire> qui doivent amener leur, leur, leur jeunes à travailler euh, à l'hôtel. Écoute, c'est vraiment incroyable. <rire> ben, mais, mais... Écoute, j'ai de la misère à penser qu'en 2023, ça, ça aujourd'hui, à l'ère de la technologie, là, on soit pogné avec un citron comme ça. Euh, c'est peut-être pas un citron, mais c'est la planification de tout ça qui était le bordel. Écoute, Richard, moi, j'ai déjà été dans le domaine de la technologie, puis je veux juste te dire avant de mettre en place un nouveau logiciel, tout ça, là, il y a des plans B, il y a des plans C, il y a, tu, tu reviens en arrière, tu t'assures que... Ben oui! Là, là, moi, j'ai l'impression que qu'eux autres, là, tout le conseil d'administration puis le président de la SAC, là, la seule chose qui se sont concentrés c'est le logo. Ça clique. Hey, c'est-tu le fun, le mot? Ça clique, mais ça clique pas fort parce qu'il aurait dû passer plus de temps à planifier mieux. Et donc Bien, aujourd'hui, oui. ça, c'est des dommages collatéraux, clairs, précis... Euh, et donc là, tout le monde court après sa queue, là, ils veulent juste savoir comment sauver le bateau avant de, évidemment de trouver des coupables. Mais mettons là, que ce n'est pas reluisant pour le gouvernement Leroux, ben Absolument pas. C'est l'effet,
3: ça, c'est l'effet domino en hein, maudit. Là, comme, comme quoi, oh. ça a vraiment un impact. Là, écoute, ça a un, un impact sur les camionneurs, sur leur job. Ça a un impact sur les jeunes qui travaillent. Les hôtels qui sont en pénurie de main d'œuvre. soudainement, <rire> euh, les jeunes qui ont embauché ne peuvent pas se pointer parce qu'ils ne peuvent pas rouler avec leur auto. C'est complètement débile. Euh, tu euh, reviens sur, bien sûr, le documentaire de Isabelle Maréchal sur la classe moyenne.
9: Oui, hey, ce soir, il euh, y a un documentaire qui est lancé à Télé-Québec avec euh, ta confrère qui est quand même à Cube Radio là, euh, sur euh, la classe moyenne qui va être diffusé à 20 ans. brosse je ne sais pas si tu as vu les segments vidéo, mais oui. après, portraits vraiment troublant de la, de la classe moyenne. Mais, tu sais, des fois, les gens se posent la question « C'est qui la classe moyenne? » La réalité, là, il faut se rappeler que la classe moyenne, sa définition... Là, c'était clair, là, c'est apparu après la, après la, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, en 1945-1975. c'était les les 30 années glorieuses, là, où là, tu as eu un boom économique, les gens avaient des familles, avaient des maisons, il y avait une croissance économique. Mais aujourd'hui, là, quand tu regardes ça, là, une famille qui fait partie de la classe moyenne, normalement, là, c'est établi selon entre 75 et 150 du revenu médian. Alors, par exemple, un ménage qui comprend un couple et deux enfants un revenu médian après impôt de 108 000 en 2019, si tu passes 75 à 150 de ce revenu-là, ils font partie de la classe moyenne. Donc, si tu gagnes entre 81 000 et 162 000 pour une famille qui a deux enfants, actuellement, tu fais partie de la classe moyenne. Et au Québec, tu as 61 des Québécois qui font partie de la classe moyenne. Donc, c'est une une grosse portion des gens. Et là, dans le documentaire, ça soulève toutes sortes de questions. D'abord, est-ce qu'on vit dans un des mirages actuellement? T'sais? Acheter maintenant, payer plus tard. <rire> euh, prendre sa retraite à 55 ans. Écoute, il y a même Pierre-Yves Maxouin, tu te rappelles, rappelle, qui a sorti un livre, là, Liberté 45. Ben oui. Qui peut se permettre Liberté 45 aujourd'hui? Là? Mais oui. T'sais, c'est à peu près Mais... impossible. Euh, donc, on, on vit un non. peu euh, les questions qu'on a posées à... à, à justement à la... Celle qui est productrice, là, Isabelle Maréchal. Est-ce qu'on vit pas, tu sais, dans le fond... Euh, euh, tu sais, à la fois, on dépense, mais on n'a pas l'argent pour le faire. T'sais.
3: Mais justement, justement, parce que okay, on entend souvent la classe moyenne dire on est pris à la gorge, on est trop imposé, trop de taxes et tout ça. Mais en même temps, tu le sais, Yves, tu vas au Carrefour Laval, tu vas au 10 tu vas, bon, Galerie de la Capitale, c'est plein. Tu as de la misère à trouver une place de stationnement dans le stationnement. Les gens continuent de consommer, même de surconsommer.
9: Oui, ben en fait, ce que ce que dit euh, Isabelle Marachal, c'est qu'à un moment, on va frapper un mur parce qu'on ne sera plus capable, justement. Parce qu'à un moment, on va le voir. À un moment, les banques vont arrêter de prêter à des gens qui ne sont pas capables de s'acheter des maisons. Des gens ne seront pas capables de s'acheter des voitures parce que tu pourras pas les financer. Euh, donc, on est vraiment là, tu sais, à la frontière du moment où ce que tu as quand même une classe moyenne au Québec qui est aidée beaucoup par le, le gouvernement sous forme d'aide. Tu sais, on le dit là, c'est le paradis des familles ici. Oui. Et mais, c'est une bonne affaire que, mais, mais, le, le rêve de la classe que moyenne que... Là,
3: je vais avoir une maison avec une cour pour mes enfants puis je vais avoir une piscine puis tout ça, là, c'est, c'est plus évident aujourd'hui dans la situation économique actuelle
9: ah, mais juste rappeler Richard que y a, le McLean a fait un, un, un spécial sur les jeunes la génération Z là, qui est née dans les années 90 là. puis nous autres on regarde aujourd'hui la situation économique de peut-être de nous-mêmes de la classe moyenne en ayant cette perspective-là, une maison, peut-être une piscine, des enfants en Rive-Sud pour les élever, etc. Les jeunes aujourd'hui n'ont même plus cette perspective-là. Donc, euh, mm-hmm. leur regard, aux autres, la classe moyenne, ils ne regardent plus ça. Est-ce que je vais, je suis certain que je ne suis pas capable de me payer une maison, je ne veux pas de piscine, mais je vais peut-être aller faire un voyage dans des, des pays exotiques à, donc, la, la nouvelle génération des jeunes a peut-être un record différent mmh. sur cette classe moyenne-là. Puis ça, on va devoir le regarder parce que c'est peut-être le modèle. Ils veulent pas répliquer ce que leurs parents faisaient ou ce que les deux travaillaient comme des fous, <rire> couraient à garde de rue pour aller chercher les enfants, pour pouvoir être capable de se payer euh, la grosse Eux je pas besoin
3: d'être propriétaire d'une auto, je peux en louer Et comme voilà. une auto, etc. Là. Donc, c'est, c'est vraiment une économie plus de, de communauté, tout ça, de partage. Et en terminant rapidement, on parlait d'effet domino. Euh, il y en a un autre effet domino, la taxe carbone de Trudeau, qui fait que ça va coûter plus cher pour le transport en camion, qui fait que ça va coûter plus cher pour les aliments.
9: Poc, poc, poc. En fait, ce qui... ben, c'est... tout le monde finit par refiler oui, la facture oui. à quelqu'un. Tout le temps. Le gouvernement canadien, le gouvernement canadien là, a modifié son plan pour inclure là, des augmentations annuelles chaque année à partir de 2023 là, jusqu'à 2030, le montant euh, qu'ils doivent imposer euh, pour la taxe de carbone. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'au Québec, bon, tu sais que c'est perçu directement à la pompe essence. Là, on... Si tu regardes ta facture là, actuellement, là, la taxe de carbone, là, tu la paies euh, directement. Mais dans le reste du Canada, c'est plutôt euh, une surcharge qui, qui va être imposée par euh, par les camionneurs eux-mêmes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que notre marchandise qui vient au Québec vient souvent de la Colombie-Britannique, vient de l'Alberta, vient de la Saskatchewan, vient d'un de, de peu partout. Et donc, les camionneurs vont charger une surtaxe qui va être de plus que peut-être jusqu'à 5 comme le, le, va le faire le groupe Robert, qui a envoyé ça à ses clients. Euh, et donc, là, ça veut dire que tes, tes, tes produits qui viennent de Colombie-Britannique, euh, et de peut-être là-dedans, il y a des fruits, des pêches, par exemple, ben, il va te coûter plus cher euh, chez Metro ou chez IGE ou ailleurs ça. parce qu'il va y avoir une surcharge de. Et ça, c'est le 5 qui se rajoute sur l'inflation alimentaire qui existe déjà. <rire> on
3: finit toujours euh, avec, euh, par payer. C'est toujours le consommateur, finalement, qui finit par payer pour toutes les augmentations dans la chaîne. Okay? Là, tout le monde se, re, mm. se re, repousse ça de, dans la cour du voisin et ça finit tout le temps dans la cour du consommateur qui, lui, doit payer, ce qui nous ramène à la classe moyenne qui est prise à la gorge. Merci, Yves Daou. Merci, on se reparle demain. Bien, salut. salut bye.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement
4: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube,
2: Cube
4: Radio.
1: Je
10: passe donc un message, c'est les à un espion à la retraite, non pour que l'opération se déroule, c'est éminent, c'est une à la plus grande discrétion.
4: Un journaliste, pas comme les autres, normalement l'espère.
3: Alors, Normand, s'il y a deux pays qui ne s'entendaient pas à ne pas inviter au même parti, c'était bien l'Arabie Saoudite et euh, l'Iran. Et là, ça a l'air que, quoi, ils font maintenant la paix grâce à la Chine.
10: Oui, ça, c'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment... Euh, qui s'attendait à ce que la Chine réussisse un coup fumant comme celui-là de réconcilier les deux principaux adversaires euh, Politique et religieux du Moyen-Orient hein? euh, euh, donc euh, l'Iran est, 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 est chiite alors que l'Arabie saoudite est, est, est sunnite hein? c'est un peu comme les catholiques et les protestants si tu veux au, au 15e ou au 16e siècle hein? et c'est des, mais là ils sont prêts à se, à se réconcilier et bien sûr c'est un revers significatif à la fois pour Israël et les États-Unis hein, qui, on se rappelle, en décembre dernier a été accueilli avec pompe euh, par euh, euh, l'Arabie saoudite et donc probablement que c'était pour négocier là euh, ce nouvel accord-là et puis euh, donc ça donne euh, aussi des capacités de négociation à l'Arabie saoudite euh, vis-à-vis des, euh, des États-Unis hein. selon le New York Times, ils disent « Ben là, euh, si vous voulez qu'on euh, on reste, euh, on s'entende ou on reste neutre avec Israël, il faut que vous collaboriez à notre programme nucléaire civil et que vous nous donniez aussi euh, plus euh, d'armes, hein, parce que à cause des pressions d'Israël dans le passé, les Américains, tout en étant le principal fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite, eh bien, il y avait quand même là euh, des limites euh, qu'ils ne franchissaient pas. Mais là, bien sûr, le programme nucléaire et les armes, ben, les, euh, les Saoudiens pourraient les acquérir de la Chine. Alors donc, et, et bien sûr, c'est un revers énorme pour le premier ministre israélien Netanyahu euh, qui espérait donc officiellement annoncer la reprise ou la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite. On sait que euh, les Saoudiens et les Israéliens ont déjà des relations de sécurité secrètes, mais là, ce serait à grand jour, donc ils euh, pourraient, Israël espérait que l'Arabie saoudite rejoigne qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords qui ont été signés sous l'administration Trump avec les Émirats Arabes Unis, avec euh, le Maroc et Bahreïn, donc trois pays arabes qui ont reconnu euh, Israël. On appelle ça accord d'Abraham parce que, bien sûr, euh, Abraham est le père religieux à la fois des euh, musulmans euh, à la fois des juifs et aussi euh, euh, des chrétiens.
3: Normand, Normand hein, Marx disait euh, « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Là, On dirait que c'est dictateurs de tous les pays, unissez-vous. Là. La, la Chine qui se rapproche de la Russie, l'Arabie saoudite qui se rapproche de l'Iran. C'est assez peurant, hein, ça.
10: Absolument. C'est... Euh, c'est c'est extrêmement épeurant, puis il y a même des pays euh, qui sont plutôt dictatoriaux, qui sont en en Europe de l'Ouest et membres de l'OTAN, je parle de la Hongrie, euh, et puis, bien sûr, c'est possible que Trump soit réélu en 2024, (rire) donc ce serait un autre pays avec un un chef d'État qui a des tendances autoritaires et euh, dictatoriales, hein, et c'est ce pas exclu. C'est... Moi, je pense qu'il a peu de chances d'être élu, mais on ne sait jamais. En 2016, je ne pensais jamais mmh. qu'un ni... mmh. aussi désaxé que lui soit élu. et eh bien, il l'a été. <rire> »
3: Écoute, c'est vraiment la, la, la scène internationale lorsqu'on regarde ça là, et on voit ces pays autoritaires-là qui soudainement euh, se rassemblent unissent leurs forces on se demande qu'est-ce qui va arriver aux démocraties, là. on dirait que la balance regarde, est en train de pencher de l'autre côté
10: qui se passe en Israël, voilà, c'est un pays euh, démocratique, et là, le gouvernement d'ultra-droite de Netanyahou, donc c'est Netanyahou avec euh, les partis extrémistes religieux euh, juifs, là, qui veulent que ce soit le Parlement qui ait le dernier mot sur les lois, donc que, les, que même les décisions de la Cour suprême d'Israël puisse être renversé par le Parlement euh, euh, israélien contrôlé par euh, l'extrême droite. C'est sûr que Netanyahu pousse là-dessus parce qu'il fait lui-même face actuellement à euh, des inculpations qui pourraient le mener en prison. Et bien sûr, si euh, ces lois-là sont adoptées par Israël, eh bien, son parti qui est au pouvoir pourrait voter une loi euh, pour euh, protéger euh, euh, Netanyahou. Maintenant, mm. euh, où ça s'en va, on ne sait pas, mais comme tu sais, a, actuellement, il y a des manifestations là, sans précédent, presque quotidiennes, dans les rues euh, d'Israël, et il y a plusieurs personnes et je suppose que même les Américains, même la Maison-Blanche espèrent que finalement, Netanyahou euh, perde le pouvoir, parce que ce serait extrêmement difficile pour les États-Unis, hein, qui mmh. ont toujours défendu euh, Israël en disant, voilà, c'est la seule démocratie au mmh. moyen
2: orient
10: mmh. etc., etc. Et là, si effectivement, ce sont les extrémistes religieux juifs, qui impose ou qui euh, se superpose euh, à la cause co- ou, ou qui agissent aux au dépend de la cause suprême du pays, ben Israël ne sera plus une démocratie. Écoute, il y a même un mouvement là de, de répulsion vis-à-vis euh, le gouvernement israélien dans la communauté juive des mmh. États-Unis. Euh, c'est mmh. dire là, comment il y a d'opposition maintenant. Est-ce, comment est-ce que les Américains pourraient s'y prendre pour euh, renverser le gouvernement Netanyahou? Eh bien, ça serait pour à la fois euh, donc le, ouais, la Maison-Blanche et peut-être la communauté juive américaine d'appuyer euh, les mmh. partis d'opposition ou s'arranger pour qu'il y ait euh, des partis membres de la coalition de Netanyahou qui finalement euh, euh, lui euh, décide de passer à l'opposition. Hein. Ça s'est fait là, plusieurs fois euh, depuis euh, quelques années. Donc, Netanyahu pourrait, puis on l'espère, perdre le pouvoir hein, qu'il, qu'il lui-même n'a repris là, qu'il y a euh, quelques mmh. mois. En tout cas, c'est une chose à suivre à cause de toutes ces incidences-là. Euh, donc, à la fois, un euh, rôle grandissant de la Chine au Moyen-Orient, un revers donc aussi pour euh, les États-Unis. Mais comme tu dis, ça va mal un peu partout dans le monde. Et puis il y a bien sûr la tension qui monte là actuellement entre euh, Washington et Moscou hein, avec euh, le, le drone de reconnaissance, le drone espion américain euh, qui s'est écrasé euh, en mer Noire, semble-t-il, à cause de manœuvres euh, d'avions mmh. de combat. Ben, oui. Les Russes, là, qui s'en sont approchés et qui l'ont peut-être euh, euh, forcé à euh, notamment sur lequel on aurait lâché euh, euh, de, de l'essence et ce qui a ce qui a ramené euh, euh, l'appareil à s'écraser, donc c'était pour la première fois là, dans la guerre d'Ukraine, une confrontation directe entre des avions américains mmh. et, et russes. Et Tout bien fait. sûr, les Russes disent ben, « Nous, on n'a rien fait là-dedans, mais les Américains ne devraient pas mener des missions d'espionnage à proximité de notre territoire. » Bien sûr, le drone américain était proche de la Crimée, la Crimée les Russes l'ont annexé illégalement en 2014 donc c'est un territoire euh, ukrainien mais donc il euh, y, euh, y a continuellement là, des avions américains, euh, euh, des avions de l'OTAN, des avions espions américains qui euh, patrouillent la mer Noire et l'océan Baltique donc euh, des confrontations aériennes entre des appareils Russes, de l'OTAN et des États-Unis eh bien ça peut arriver là euh, presque mmh. quotidiennement
3: et on voit justement parlant de drones à côté de Chronique aujourd'hui Taïwan qui a développé euh, qui a dévoilé un drone explosif alors un petit drone on dit qu'il est utilisable seulement une seule fois, il s'auto-détruit ben, à la ben, première co- frappe
10: ben, les, ben, les Russes en emploient presque quotidiennement euh, en Ukraine hein, c'est, c'est c'est ce qu'on appelle des drones kamikazes. Hein? C'est comme euh, les premiers drones kamikazes étant les V1 allemands de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Essentiellement, c'est des bombes volantes avec un système de et puis Ça on les pointe vers un objectif. et bien, Ils se rendent là puis ils explosent. Hein? C'est, le, c'est la principale force de frappe aérienne euh, des Russes là, contre des objectifs. Civil contre des infrastructures euh, yes. en Ukraine et là ben il euh, y a euh, Taiwan euh, qui est un pays avancé ben lui-même euh, développe euh, les euh, les siens. Euh, bon, pour ben, les man-
3: vive, vive euh, euh, le progrès technologique. On dit que c'est, c'est tellement petit, ça peut être transporté dans un sac à dos. Et là, tu oui, le sors du sac à dos, tu moi, le démontes. Euh,
10: c'est pas la bonne photo parce que si tu regardes ben l'appareil oui. là, qui est euh, dans le journal de Montréal, ça me paraît être un appareil beaucoup
11: plus,
3: plus ben gros. Oui. Alors, euh, écoute, tu peux transporter ça dans un sac à dos, puis euh, c'est des bombes volantes. Euh, on s'en va du bombard. Merci beaucoup, euh, Normand. Esther, bien sûr, on peut lire ta chronique aujourd'hui qui porte sur Israël qui n'est pas en danger de paix. Merci, bonne journée. Salut.
0: Pour une écoute en tout le temps. Ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio. Martino.
1: Le parrain de l'actualité.
3: Mathieu
11: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
11: ça et là je me dis mais c'est de la
3: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec les ordures à Paris? Les poubelles traînent
12: partout. Alors, je te résume,
11: c'est, c'est, c'est lunaire. Hein? C'est-à-dire, bon, il <rire> y a là, tu sais, la, le grand débat sur la réforme des retraites euh, pour reporter de l'âge légal de report à la retraite à 60, de 62 à 64 ans. Opposition très massive, je dirais deux français sur trois s'y opposent, si c'est pas l'avantage. puis même ceux qui sont partisans trouvent que la réforme est mal menée, donc ça il n'y a pas de doute là-dessus, même ceux qui sont partisans de la réforme trouvent que le gouvernement en fait une mauvaise promotion. La France est un pays très politique, donc opposition depuis des semaines déjà, il y a des grandes manifestations, les transports sont paralysés souvent. Et là, on est dans le dernier droit pour l'adoption de la réforme, et les éboueurs, donc une dizaine de jours de Paris et de quelques autres villes, ont décidé de se joindre à la contestation, de quelle manière En faisant la grève de la collecte des ordures. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien Montréal, Montréal, Paris s'est transformé en quelques jours en un immense dépotoir. Il y a des piles d'ordures
12: partout,
11: <rire> oh, oui. Ça pue, il y des mots québécois pour dire ça. Euh, ça pue, c'est le, le Saint-Sibouin, on ça comme ça. C'est effrayant. Euh, il y a aussi euh, des rats qui s'invitent.
3: Ah, il y a ouais. beaucoup
11: de rats à Paris. Alors les rats, euh, pour différentes raisons, réchauffement climatique, certes, mais aussi... Le fait que les, les contraintes européennes font en sorte que les, les instruments, les, les outils normalement utilisés pour la dératisation ne sont plus vraiment tolérés. Euh, donc là, on, fait, on a des outils beaucoup moins efficaces pour dératiser. On a par ailleurs des écolos qui disaient il y a deux ans qu'il fallait apprendre à vivre avec les rats, euh, qu'il fallait d'ailleurs plus les appeler les rats parce que c'était, euh, <rire> c'était discriminatoire. Ben fallait non. les appeler les surmulots. Ben voyons, euh, alors, quoi, qu'il en soit, quoi qu'il en soit, et là, donc, les, les, les rats s'invitent. Euh, le soir, mais dans quelques jours, on va peut-être même déjà dans la journée dans certains quartiers. Et là, on précise que dans certains quartiers, les ordures sont néanmoins retirées, dans d'autres noms Et c'est souvent dans des quartiers dits euh, socialement privilégiés où les émois ont décidé de ne pas ramasser les ordures, mais c'est assez c'est assez arbitraire. Et le, donc le fait est que Paris, en ce moment, a l'air d'une décharge publique, avec tous les enjeux sanitaires que ça représente, avec euh, tous les problèmes pour le tourisme, mais surtout les enjeux sanitaires, et donc tout ça, donc, c'est les moyens de pression à la française, dans une France qui aime jouer à la révolution quelquefois, ou à tout le moins qui a la passion révolutionnaire, et bien une minorité qui, par ailleurs, et oui, en France, c'est vrai, il faut ajouter. Le, ce qu'on appelle la loi sur des services essentiels n'existe pas vraiment en France. Euh, donc, il n'y a pas de continuité, sauf pour quelques très rares fonctions. Il n'y a pas de continuité. Donc, y a des services de l'État. Donc, euh, quand un groupe décide de faire la grève, quelques dizaines, quelques centaines d'individus peuvent tenir un pays en otage. On l'a vu l'automne dernier avec la grève des carburants, où là, les gens euh, se précipitaient dans des stations-service à la recherche désespérément dans le plein défense. Là, maintenant, c'est l'attente des, la des vidanges. Mais aujourd'hui, on a commencé à avoir un peu de nettoyage, un peu, un peu. Pourquoi? Parce qu'une grande manifestation, donc là, on a nettoyé, <rire> on a ramassé des vidanges sur le, de la, sur le chemin de la manifestation. Et il euh, y a des, des. Comment on appelle ça déjà? Il des, euh, la, la, le, le gouvernement peut faire des réquisitions. Donc, c'est donner la consigne arbitraire d'aller, euh, d'aller ramasser des ordures parce que là, ça devient trop. Mais, ah oui! Puis j'ajoute que Anne Hidalgo, elle-même, par ailleurs, qui est plutôt favorable. À la, au mouvement de contestation, a refusé finalement de s'opposer à ces émoires qui refusent de ramasser les ordures. Donc, <rire> le résultat des cours, c'est comme si la, la mère de la, ville, de la ville, et en France, c'est pas la mère c'est la mère, s'est retournée contre ses propres administrés et les condamne à vivre sous les vidanges.
3: <rire> c'est pas mal. <rire> mais, mais écoute, il y a une série très populaire aux États-Unis qui euh, s'intitule Emily in Paris. Et c'était l'histoire d'une américaine qui se retrouve à Paris. Et c'est une vision très, très, très calme. Postale. Alors toi, ouais. tu vois l'autre côté de la carte postale, le Paris ben, tous en, les en jours. Bien, moi, C'est pas toujours beau.
11: J'ai... J'ai vu euh, la, la, la vie conjugale ayant ses droits, j'ai vu plusieurs épisodes de Mélène Paris, et je euh, <rire> t'avouerai que je préfère quand même la vision Mélène Paris à la, Paris sous les ordures. Wow. C'est-à-dire là, on est vraiment... Y a, c'est, c'est l'envers de la carte postale. C'est l'esprit révolutionnaire qui euh, qui se permet de tout saccager. Y a depuis, Ça date pas d'hier. Hein, sur le fait que Paris soit une ville qui soit en train de sans les dire, euh, de, de de manière grave, Euh, il y a depuis quelques mois, déjà, je pense, deux ans, il y avait un un mot de dièse qui circulait sur Twitter qui était « saccage Paris ». Ça, ça montrait comment cette ville si belle, mais si belle, Historiquement, était saccagé peu à peu. Et Annie elle avait dit que c'est un complot de l'extrême droite. Évidemment, quand la réalité ne fonctionne pas, c'est un complot de l'extrême droite. Donc là, on peut dire que le saccage de Paris est devenu un projet de société. C'est plus seulement euh, l'effet <rire> d'une, d'une gestion éco-socialiste irresponsable dans la, de la ville, qui la transforme en laboratoire urbain des catastrophes à venir. C'est tout simplement le fait qu'on consent à ce que la ville devienne un une immense décharge publique. Quand je sors de chez moi, j'ai des montagnes d'ordures partout. C'est sur la rue. Il y a des montagnes d'ordures. Tu sais, au Québec, il y a des bandes d'air. Ici, il y a des bandes d'idées <rire> euh,
3: Écoute, Mathieu, il y a un sondage qui fait beaucoup jaser, un sondage Angus Reid, qui démontrerait que les Québécois seraient euh, les plus grands islamophobes au pays. Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, j'ai vu son âge et je trouve que c'est mais de la boîte, mais de la boîte. Alors on s'explique. On nous demande est ce on a une perception positive ou négative de l'islam. Ok, mais en quoi ça fait un islamophobe? Est-ce qu'il est permis, oui ou non, d'avoir une appréciation négative ou positive d'une religion? Est-ce qu'il y a une obligation, d'appré- obligation d'appréciation positive d'une religion? Si on avait demandé aux Québécois ce qu'ils pensaient du catholicisme, eh bien, il y en a beaucoup qui seraient très, qui portent le traumatisme historique du cléricalisme québécois, qui seraient contre. Est-ce qu'on dirait qu'ils sont euh, cathophobes? Donc, il y a, premièrement, donc, le fait qu'il n'y a pas d'obligation en tant que telle d'avoir une vision positive d'une religion. Euh, je ne sais pas d'où vient cette idée et que ça relèverait de l'islamophobie. Deuxièmement, quand on regarde le sondage, c'est en fait, on s'appuie sur ça pour faire le procès de la loi 21 et la loi 21 serait l'expression institutionnelle et juridique et politique de l'islamophobie québécoise. Mais non, je suis que c'est une expression de la laïcité et vouloir que la religion en général et l'islam en particulier demeure dans le domaine privé et euh, ne s'impose pas dans l'espace public, et n'impose pas à la société d'accueil sa propre conception du religieux, mais ce n'est pas de l'islamophobie. Donc là, on voit à quel point le concept d'islamophobie a une fonction. Une fonction, c'est d'inhiber toute critique A de l'islam comme religion, B de l'islamisme comme idéologie, C de la difficile intégration de pour ça des populations musulmanes, des communautés musulmanes, quelquefois, dans le monde occidental. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a plein de fois où ça se passe très bien. Mais il y a une difficulté d'intégration quelquefois et on la nomme islamophobie comme si on voulait faire porter la responsabilité exclusivement sur la société. Et
3: et, et Mathieu, dans le sondage, ça démontre aussi que les les Québécois portent un regard aussi euh, critique, aussi envers la religion juive et pas seulement musulmane. Et ça, ça, c'est parce que ce qu'on veut nous autres au Québec, je pense que lorsqu'on le sondage comme il faut, là. ce qu'on voit, c'est qu'on n'aime pas les religions qui sont trop ostentatoires, qui prennent trop de place dans, le, le, dans la, la, la vie publique et qui demandent des accommodements et etc. Et ça ça donne que ces deux religions-là, bien, euh, juives et euh, musulmanes, euh, tu sais, c'est les plus visibles, c'est avec le voile, c'est avec, bon, les signes des, des juifs euh, assidiques et tout ça. Et c'est plus ça. On, a, on en a contre le le côté ostentatoire, mais pas contre les religions elles-mêmes. Euh, non, par exemple, une musulmane, je... musulmane qui porte pas le voile, il n'y a aucun problème. C'est, c'est... Ça ne pose pas de problème au mais, Québec. Euh,
11: mais, mais, rappelle-toi, quand Monseigneur Ouellet était arrivé à Québec, justement, pour, pour, pour on le présenter un peu comme l'homme de Rome qui venait redresser l'église québécoise. Bon. Eh bien, il a été accueilli très, très, très négativement par les Québécois, par les médias québécois. Est-ce que c'était de la catophobie À un moment donné, il faut juste arrêter avec ça c'est-à-dire la critique des religions, là, entre, il y a pas, donc la critique A des religions, et B, comme tu le dis très justement, de la dimension ostentatoire oui. de la vie religieuse. Bon, ça correspond, par ailleurs, à l'expérience historique du Québec, qui est une société qui a souffert de la pesanteur religieuse plus que d'autres, euh, le catholicisme, tu le, sais, tu le sais, je ne suis pas de, de ses plus grands contenteurs, mais il y a eu des pages des par- des par- sombres dans l'histoire du catholicisme chez nous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ça nous a amené à développer un rapport à la religion qui nous pousse aujourd'hui à vouloir la contenir dans la vie privée, à tout le moins de, de faire en sorte qu'elle ne modèle pas la vie publique. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que les radicaux de chaque religion, quelle qu'elle soit, ont tendance à interpréter ce rapport aux faits religieux comme une déclaration d'hostilité à leur endroit. <coughs> Et là, on a envie de dire un instant euh, une société est en droit de le faire religieux, il ne s'agit pas de le balayer, hein, on n'est pas dans l'Albanie de on n'est pas des socialistes, on n'est pas des soviétiques. Mais il faut une société qui ne veut pas se faire déborder par le fait religieux doit être capable de l'encadrer et mmh. d'éviter qu'il ne déborde exagérément dans la vie publique. Et ça, je ne vois pas doué le cette processus d'accusation dégueulasse d'islamophobie contre le Québec. Elle est non seulement fausse, mais plus encore, elle relève tout ce que, euh, toutes les, les limites du concept d'islamophobie. Le concept d'islamophobie, qui est un concept qui veut nous empêcher de penser, c'est un concept qui cherche à diaboliser la réflexion, qui cherche à empêcher une réflexion éclairée, euh, quelles que soient ses conséquences sur le fait religieux, sur l'islam la, 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 la et sa présence en Occident il euh, faut, faut, faut simplement arrêter de se laisser bloquer par ces concepts-là.
3: Et euh, les questions étaient très, très, très biaisées du sondage. Euh, en terminant, Mathieu, euh, le gouvernement du Québec a lancé une pub sur le déclin du français. Euh, je... Déjà, ça cause une certaine controverse. Écoute, je vais la découvrir, moi, parce que je ne l'ai pas encore entendue. On écoute ça, puis j'aimerais avoir le tes réactions.
1: pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill parce qu'il est super quick en vol il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement mais malgré que ses skills de chasse soient insane l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch
3: est-ce que tu trouves ça sketch?
11: Ben, premièrement il y a plein de mots que j'ai appris je, je, je suis heureux moi, moi <rire> j'ai bloqué à cool il y avait vrai 20 ans donc euh, déjà cool est un terme que je n'utilise pas ni hot donc là que c'est rendu à sketch et tout ça je sais juste pas ce que ça veut dire. Sans blague, là, je ne sentais pas pour faire le malin. Là, mais ce que je veux, c'est que si le gouvernement du Québec est conscient à ce point-là de l'anglicisation, eh bien, il ne doit pas mener une campagne qui relève de ce qu'on appelait, ce qu'on appelait autrefois les, les campagnes du bon parler français, hein, la société du bon parler français. Non, mais qui prennent des mesures institutionnelles pour s'assurer que le français redevienne la norme au Québec, et il ne le fait pas. C'est-à-dire, il compense son inaction en matière d'immigration, son action sur le cégep, son action sur le financement universitaire son inaction, en fait, sur le financement universitaire et sur les financements des gestions publiques, il, et, et, il le compense par une campagne de publicité pour dire aux jeunes de bien parler. Ben ben c'est vrai, les jeunes parlent oui. mieux. Mon oncle Mathieu vous demande de parler mieux. Mais une fois que c'est dit, mon oncle Mathieu demande au gouvernement de ne pas se contenter d'une campagne de publicité et de prendre les moyens nécessaires pour que le français reprenne ses droits. Ben, pour ça, l'instant, on n'y est pas.
3: Ça c'est la cas quand hein. tout est dans le symbole, mais tu sais, euh, des belles paroles, mais les actions ne suivent pas. Écoute, euh, Pierre Yvelard, que tu connais, Pierre Yvelard, ouais. euh, l'animateur, c'est lui le porte-parole de la Francofête 2023. Il était à l'émission de Sophie, ma conjointe Sophie Durocher et euh, ben elle lui disait qu'est-ce que tu penses du franglais, il y a plein de chanteurs qui parlent un mot en français, un mot en anglais et lui ça le dérange pas, il dit, ça me dérange pas plus que ça, le gars il est de parole de la franco et il n'y a pas de problème non, pas avec pas le franglais
11: la peur qu'on les artistes je sais, je connais pas le détail de sa pensée mais la peur qu'on les artistes de mal paraître la peur qu'ont les artistes d'avoir l'air ben, euh, de ne pas être branchés, euh, d'avoir l'air un peu réac, un peu ringard, tout ça, ça les amène quelquefois à embrasser bien les sauter. Si S'ils considèrent que la franco ça se passe très bien en franglais, Pierre Hublard, qui c'est un homme dont je ne doute pas de la qualité, a une, un pas de plus à faire vers le courage pour défendre la, 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 le, le, la raison de la fête dont il est porte-parole.
3: En tout cas, c'était assez sketch. Merci. <rire> merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bye.
1: Richard Martineau,
3: narrateur de l'actualité. Alors, euh, c'est une décision euh, inédite au pays. Il y a une personne trans qui a été accusée d'incendie criminel qui a finalement été acquittée à la suite de propos insultants euh, d'une enquêteuse lors de son interrogatoire. On va en parler avec Maître Julius Gray, que vous connaissez bien, avocat spécialisé en droit de la personne. Bonjour, Maître Gray. Bonjour. Écoutez, lorsque j'ai, j'ai lu, j'avais lu le titre, c'est-à-dire une, une personne trans acquittée parce que la policière, l'enquête, l'enquêteuse l'avait mégenrée. Alors moi, je me suis dit, ben ça n'a pas de sens. Juste parce qu'elle a dit euh, monsieur plutôt que madame, juste parce que la policière s'est, s'est trompée, la personne a été acquittée, ça n'a pas de sens. Ben, mais c'est pas ça, là. C'est plus grave que ça. Euh, la, la, la personne, l'enquêteuse a eu vraiment des propos. Euh, euh, extrêmement euh, inacceptable pour, euh, pour une personne de son poste. Là.
12: Exactement. Euh, le problème, c'est euh, le professionnalisme de la police. Euh, une des choses euh, qui est essentielle, c'est que la police ne s'emmêle pas, ne, ne, ne fait pas de commentaires gratuits mmh. par exemple. Comme ça, vous êtes médecin. Comme ça, vous vous, 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 vous êtes divorcé trois fois. Euh, cette euh, ce sont des choses qui euh, requièrent une neutralité de la part de la police. La police, c'est quand même l'emploi de force dans la société. C'est très, très grave. Et donc, il est essentiel euh, que la police s'abstienne. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution qu'un acquittement de temps en temps pour apprendre une leçon à la police. Et il y a eu un autre cas où une policière a interrogé quelqu'un de façon invasive euh, euh, sexuellement, euh, on n'a pas vraiment de choix autre que l'acquittement Mais... dans de telles causes pour maintenir justement le professionnalisme et la et, neutralité de la police. Et Maître
3: Gray, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, là, donc euh, l'enquêteuse a posé des questions comme, euh, avec votre transformation, est-ce que vous êtes plus aux hommes ou aux femmes? Les gars avec qui vous êtes, est-ce qu'ils acceptent cette transformation-là? Est-ce que vous êtes bien dans ta peau? C'est tout ça que tu veux faire? C'est pas facile, C'est pas comme aller chez le dentiste, euh, faire c'est, une opération? C'est
12: seulement inacceptable, C'est comme la police ne, ben oui. ne pourrait pas euh, demander, euh, ne, ne peut pas demander à quelqu'un comme ça, est-ce que vous avez toujours été fidèle à votre épouse? Que comme <rire> ça, est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous aimez manger? Euh, la police ne doit pas s'initier dans la vie des gens euh, quand ce n'est pas euh, pertinent pour la cause.
3: OK, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. J'aimerais là ouvrir la discussion avec vous, Maître Gray. Vous avez vu que de plus en plus d'organismes et d'entreprises privées euh, demandent à leurs employés euh, quelles sont par exemple leur orientation sexuelle sous prétexte de, on veut être plus ouvert à la diversité sexuelle, donc on veut que ça, qu'elle soit plus représentées au sein de notre entreprise, on veut savoir euh, c'est quoi le pourcentage de gays, de bisexuels, de lesbiennes, etc. Et là, on pose des questions à les employés Bien, est-ce que vous êtes pansexuel, bisexuel, etc., etc.? Il me semble que je me rappelle Justin Trudeau qui disait l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher et les entreprises n'ont rien à faire dans la chambre à coucher. Est-ce qu'on a le droit de dire c'est pas de vos affaires,
12: ça? Je pense qu'on a le droit de dire que ce n'est pas de vos affaires à l'individu peut dire que je refuse. Je ne veux pas donner ces informations-là. Mais ça, ce, c'est un problème. Vous savez, dans le passé, il ne fallait pas poser des questions « est-ce que vous êtes noir » sur le formulaire pour les bourses, parce que ça pouvait euh, diminuer euh, le nombre de noirs. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On pose cette question pour augmenter le nombre. Mais en fait, un individu a toujours le droit de dire « je ne veux pas en parler ».
3: Oui, exactement. Euh, et Vous vous identifiez à quelle race, à quel groupe ethnique et tout ça. Euh, il me semble que lorsqu'on veut avoir un poste, tout ce qui importe, c'est mon, mon expérience, mon expertise, ma compétence. C'est mon opinion. C'est
12: à, mon, à mon avis, on ne devrait pas avoir cette position-là. Maintenant, je me suis... Rien, euh, j'ai, 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 j'ai rempli mon, le formulaire... Euh, euh, de, euh, d'inscription, le formulaire annuel d'inscription au Paro Et ils avaient cette question-là. Est-ce que vous vous identifiez à une minorité et tout ça? Mm-hmm. Mais il y avait, je, je pu dire je, euh, non. Et puis, euh, et mais... où je, je, également, je ne veux pas répondre à cette question. J'avais le choix entre ces deux, euh, qui, dans, euh, c'est moins terrible, mais je pense vraiment... Mais que la question ne devrait pas être. Mais
3: ces organismes-là ou ces entreprises-là disent écoutez, nous autres, c'est parce qu'on veut donner un coup de pouce aux gens issus des minorités, donc euh, à compétence égale, on veut privilégier quelqu'un qui fait partie d'une minorité, qu'elle soit sexuelle ou ethnique, donc on a besoin de cette information-là. Justement. Je,
12: je pense qu'on veut d'abord favoriser les, les gens à cause d'orientation sexuelle c'est ridicule de toute façon, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi, mais euh, également... Euh, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense que notre société devra se débarrasser de cet aspect identitaire oui. qui est en train d'empoisonner notre vie culturelle partout, dans tous les domaines. Euh, oui. et il faut avoir, euh, sur chaque comité, deux personnes issues de ça, deux personnes issues de ça. Euh, il faut maintenant retourner à la question des mérites des individus. Oui. Euh, moi, je, vraiment, j'ai assez d'identités.
3: Écoutez, euh, c'est très intéressant, très important ce que vous dites, parce qu'on sait que vous êtes un grand défenseur, justement, des droits individuels. Moi, j'ai grandi en me faisant dire, et j'aimais beaucoup Martin Luther King, qui disait, j'espère que mes petits-enfants vont grandir dans un monde où ils ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais seulement euh, au, au, à leur caractère, à leur personnalité. Euh, Martin Luther King nous invitait à être colorblind, à pas voir la race des gens. Maintenant, oui, on exactement. dirait que le mouvement antiraciste ne, ne parle que de race. – et c'est un peu particulier. On va, on va Exactement. à l'envers.
12: C'est le débat entre moi et mon ancien collègue Stephen Toop, qui était président de Cambridge. Moi, je dis que la société doit être colorblind. Euh, Stephen oui. Toop dit qu'elle doit être color mindful. <rire> je pense que j'ai raison
3: <rire> <rire> et qu'est-ce que vous dites de ces entreprises-là qui disent, écoutez, euh, si vous êtes blanc n'envoyez même pas votre CV parce mais, qu'on... Euh,
12: c'est, un, c'est une euh, euh, on, les entreprises peuvent dire tout ce qui euh, est belle, mais euh, je pense que finalement le, le phénomène est un symbole du dérapage culturel de notre société il faut, une, euh, on voulait avoir une société où euh, l'origine ne comptait pas, mmh. seulement les mérites. Et maintenant, on a une société où chaque groupe euh, demande des choses et veut établir qui est membre. On va voir ça avec les Autochtones, où, par exemple, les gens sont éliminés parce qu'ils ne sont pas assez Autochtones par euh, race. Mmh. Ce sont des choses inacceptables dans une société. Alors, moi, j'appelle à une révision du rôle que l'identité joue dans notre société, elle devrait jouer, jouer un rôle beaucoup moins important.
3: Wow! Maître Gris, c'est de la musique à mes oreilles. Et vous, vous, ce que vous défendez des droits de la personne, est-ce que vous dites c'est que tous les individus sont égaux? On ne devrait pas prendre en considération leur orientation sexuelle, leur sexe, Exactement. leur race, leur ethnie à laquelle ils appartiennent. Vous êtes des individus et tout le monde a les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Exactement. Ben ça, c'est la gauche traditionnelle. C'est la, la, la gauche Exactement. traditionnelle que j'aimais. Euh, celle que j'aimais, mais est-ce que vous trouvez qu'on est allé comme peut-être un bout, là, un extrême et que ça va revenir au centre?
12: J'espère. J'espère que ça va retourner, euh, qu'il va y avoir euh, une correction si vous voulez, euh, mais je, je, je trouve parce ça que... désolant. Euh, oui, parce l'obsession que... identitaire de notre de nos temps.
3: Et ça ouvre la porte, entre autres, à des dérapages comme cette enquêteuse qui commence à poser des questions sur la vie sexuelle et l'intimité d'une personne en disant ben, là, si vous m'accusez d'un incendie criminel, ce qui est important, c'est où j'étais, est-ce que, à quelle heure où j'étais, est-ce que j'étais sur les lieux de l'incendie à cette heure-là, est-ce que j'ai un alibi, etc., mais pas commencer à poser des questions.
12: On peut poser des questions sûrement quand c'est pertinent. Par exemple, oui. si la police cherche un assassin et il y a eu des témoins qui ont dit que c'est un homme asiatique d'un certain âge, <rire> on peut, bien sûr, chercher un homme asiatique d'un certain âge. Mais ce qu'on veut pas, c'est distribuer euh, les bénéfices de la société euh, selon les, les, les origines des gens.
3: Ben, ex, euh, des propos très intéressants, Maître Julius Gray, avocat spécialisé en droit de la personne. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Bonne journée. plaisir. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
3: Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste politique et chroniqueuse du Journal de Montréal. Elsie, bonjour. Bonjour. Écoute, je, je rigolais ce matin lors de mon segment à LCN avec Jean-François Guérin parce que je disais, il y a quelques, il y a quelques jours, il y a quelques mois, euh, on avait été invité au funérailles du PQ et finalement, euh, euh, dans, dans, dans le cercueil, c'était pas le PQ qui était là, c'est le Parti libéral du Québec parce que le PQ s'est réveillé. <rire> on s'est trompé de mort finalement. <rire>
4: Ouais, ben c'est effectivement le Parti québécois, Ben parce que québécois n'est pas fort non plus, mais quand oui. même, il y a un regain, puis il y a surtout, on l'a vu avec le, le, le congrès qu'ils ont tenu en fin de semaine, euh, il y a des militants, il y a une cause vivante, il y a, il y a quelque chose autour duquel se rassembler pour construire. Donc, euh, ensuite de ça, les courants politiques sont ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre la population? Ça, c'est un autre débat. Mais par rapport aux libéraux, c'est ça l'enjeu. C'est que, à l'heure actuelle, clairement, ils n'ont pas trouvé c'était quoi euh, l'essence de leur parti. Donc, ils sont à la recherche. Bon, ils ont engagé André Pratt, qui supposément va revenir aux, aux valeurs libérales. Mais moi, je pense que le mal est plus, euh, est plus profond. Et oui, il va falloir définir les valeurs, un projet, des, 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 des politiques publiques. Mais avant toute chose, l'élection d'octobre dernier, où le Parti libéral a été effacé de la carte du Québec, et l'élection dancien saint anne où ça a été euh, la débandade totale, c'est que euh, souvent on dit notre euh, devise, c'est « je me souviens », puis on se souvient pas. Mais moi, je pense que les Québécois se souviennent du règne libéral, puis euh, qu'ils ne veulent plus rien savoir et il y a un mea culpa euh, qui doit être fait des libéraux qui n'est toujours pas venu, notamment par rapport à toutes ces années de corruption. Il y a quand même eu deux commissions d'enquête, la commission Bastarache, la commission Charbonneau, où là c'était le contrôle aux amis, euh, les Madame postit, Postit, etc. Donc ça a été quand même assez marquant. Ensuite de ça, bon, il y a eu l'austérité, ça on peut en débattre parce que bon, ça a amené certains, ben, évidemment des problématiques dans les, dans, dans les services publics, mais ça a amené une certaine euh, rigueur budgétaire qui permet à la CAQ d'avoir des surplus. Mais et les deux autres enjeux, quant à moi, c'est toute la question du français. Donc les libéraux, en voulant nier les, les problèmes du français, euh, on, 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 on parlait du bonjour aide hey, dans les commerces, on a juste… Puis, non, non, il n'y avait pas de problème avec le français, les statistiques étaient bonnes, etc. Euh, ben, en, en votant contre la loi 96 ben, moi je pense qu'ils se sont tirés dans le pied parce qu'à un moment donné c'est la survie de la nation québécoise qui est en jeu donc si un parti politique n'est pas capable de se rendre compte de ça, ben, ça ça fait un clash. Puis dernière chose c'est tout ouais. ce qui est la compréhension de la question de la laïcité donc euh, on peut vouloir défendre des droits individuels et tout ça mais si on ne comprend pas et si on mmh. méprise les gens au Québec, qui défendent ce concept de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes, euh, le fait que ça s'inscrit dans notre histoire de vouloir mettre de côté la religion, parce qu'on a commencé à le faire bien avant qu'il y ait d'autres religions qui se joignent au Québec avec notre propre religion, la religion catholique. Mais si on ne comprend pas juste ça, ben, ça crée cette grosse déconnexion avec euh, mmh, le reste du mmh, Québec. Mmh. Puis après ça, tout ce qui est politique, économique, social, personne qui écoute. Donc moi, je pense que c'est la première étape là, de leur rédemption, là de comprendre mon, ces trois aspects-là.
3: Mon, mon fils de 14 ans dirait que le Parti libéral du Québec n'est plus sur son X. Euh, écoute, souviens-toi, au lendemain, au lendemain des propos de Jacques Parizeau sur l'argent puis le vote ethnique, ça avait totalement déstabilisé mm-hmm. le PQ. Le PQ était complètement déstabilisé en disant, là, on est peut-être trop identitaire et tout ça, ça n'a pas de bon sens. Il euh, faut faire un méa culpa. Ça a ouvert la porte à l'arrivée d'André Boitler, qui était euh, monsieur universaliste qui a presque vidé le PQ euh, de, de son côté identitaire. Le PQ s'est cherché était tout croche, est-ce que tu trouves que la commission Charbonneau, c'est un peu ça l'effet que ça a fait c'est que ça a déstabilisé complètement le PLQ, totalement qui était associé maintenant ben à la oui. corruption tu sais.
4: Exactement puis l'enjeu je trouve c'est que les libéraux s'en rendent pas compte parce que évidemment, Jean Charest, euh, bon, tu sais, dans les années où ça s'est passé, c'est Jean Charest qui était au pouvoir. Il y avait quand même un certain ascendant sur son parti et la question euh, nationale était encore présente. Il jouait beaucoup là-dessus. D'ailleurs, l'élection entre Pauline Marois et Philippe Couillard. Quand Pauline Marois a perdu. Au départ, là, le Parti québécois s'en pour une grande victoire. Il y avait 45 d'appui dans les sondages et tout ça. Et c'est quand pierre carl Péladeau est arrivé avec la, le bras en l'air et la question de l'indépendance que là, ça a donné un os sur lequel mordre les, pour les libéraux Puis dire la question nationale, tata. Ta, en enfin, fait, C'est vrai que quand la question nationale est pas là, ça les aide pas. Et donc, ça pour dire que Jean Charest, malgré ses commissions d'enquête, a quand même réussi à garder les assises du parti. Donc, pour eux, les libéraux, fondamentalement, cette question de la corruption, on dirait que c'est pas grave. Mmh, Mais non, mmh. c'est grave. Parce que dans mmh. ce temps-là, là, il y avait 60-70 des Québécois qui, étaient, qui votaient, là, qui disaient qu'ils euh, étaient insatisfaits du gouvernement et tout ça. Oui, les libéraux réussissaient quand même, malgré tout, à gagner des comtés puis des élections, mais il y avait un fond où les Québécois là, étaient horripilés, avaient honte. Ils ont, je dire, on s'est fait salir là, comme peuple là, mmh. à cause de ces scandales-là à l'échelle du Canada et même du monde. Donc, les libéraux, tant ou si longtemps qu'ils ne réaliseront pas à quel point ça leur a fait mal, cette corruption-là. Eh, le scandale de Tony Thomas, les garderies, oui. a, je veux dire, ça finissait plus. Donc, euh, moi, je Mais... pense qu'ils n'ont pas euh, réalisé l'ampleur de ça. Même à ce jour, on dirait qu'ils ne veulent pas, évidemment, être associés à ça. Mais bon, là, tous ceux qui sont là, les libéraux, ils étaient n'étaient pas là dans ce temps-là. Là. Fait qu'ils peuvent bien, euh, je veux dire, euh, je sais pas, s'excuser ou réaliser mmh. ou je ne sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience sur cet aspect-là.
3: Écoute, je vais te parler du PQ. Je vais te poser une question. C'était pas prévu, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Je suis curieux. Euh, euh, on sait que le PQ, euh, bon, les militants, ont dit qu'ils aiment beaucoup Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ils font confiance. Les Québécois aussi respectent beaucoup M. Plamondon. le trouvent euh, solide, droit, intègre. Un homme de principe, tout ça. Si tu étais chef du PQ et que les sondages démontraient que si tu mettais l'option souverainiste en sourdine, sur le back burner comme on dit en anglais, OK, et ça ça te permettait de gagner les élections est-ce que tu le ferais? J'ai posé la question à PSPP et il dit non, jamais. Je vais toujours... J'ai dit oui, mais vous préférez perdre debout que gagner à genoux. L'important, c'est de gagner. Euh, les élections, c'est ça. Tu ne veux pas avoir raison, tu veux gagner. Si ça te permettait de gagner, de mettre l'option souverainiste un peu en veilleuse, est-ce que tu le ferais?
4: Ben, en fait, c'est, c'est la grande question au Parti québécois depuis ben, toujours, oui. en fait, parce que c'était le bon gouvernement versus le parti souverainiste. Mais je pense que les Québécois savent très bien que le Parti québécois est un parti indépendantiste. Et donc, de mettre ben, de mettre sous le tapis cette option-là à l'aube des élections, je pense que dans un souci de cohérence, ça fonctionne pas. Mais le Parti québécois a toujours été prêt avec ça. Parce que les journalistes, les oppositions, ça va être quand le référendum? Donc là, la première question, c'est de dire, est-ce que oui ou non, il y aurait un référendum? Et là, peut-être qu'effectivement, quand tu dis oui, ben là, ça effraie certaines personnes. Jacques Parizeau a quand même gagné les élections en promettant un bon gouvernement, mais, mais c'était clair dans son esprit qu'il enclenché un processus référendaire.
3: Mais tu vois, Parizeau, il a été un ministre. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il nous demande de faire un gros taux de char avec lui, mais on veut savoir, premièrement, es-tu capable de conduire une automobile? Tu sais, c'est comme, montre-nous que es capable de gérer le Québec pendant quatre ans. d'être un bon premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon, on ne connaît pas encore beaucoup, tu as des bonnes paroles, tu es un bon gars de discours. Montre-nous mmh. que es capable de faire la job comme premier ministre, puis après ça, ben, OK, tu conduis bien ton auto on est prêt à embarquer avec toi dans le char
4: ben, c'est sûr, c'est sûr que c'est le gros enjeu parce que, mmh. bon, à l'heure actuelle, l'objectif du PQ, c'est de ramener les souverainistes. Donc, c'est clair que, c'est, c'est d'ailleurs, mmh. euh, le plan est très, très bien établi, c'est de dire gouvernance souverainiste. Alors, on ramène les études sur la souveraineté, on répond aux questions, on fait, comme qui a été fait en Écosse, un grand livre blanc là, où on répond à toutes les questions, qu'est-ce qui va se passer avec ci, avec ça, parce qu'il y a bien des gens pour qui l'indépendance n'est pas tangible. Donc, c'est de ramener les indépendantistes au Bercaille pour monter dans les sondages. Donc là, le Parti québécois est à quoi? 16-17 L'objectif, c'est d'aller atteindre un 25-30, bon, il y aurait 38 de souverainistes, donc de monter euh, les appuis. Mais après, tu as raison que pour former un gouvernement majoritaire, bien là, il faut aller chercher peut-être des gens qui... Tu sais, l'indépendance, c'est moins leur, euh, leur priorité. Ceci dit... Euh, c'est ça le gros ben sais, je reviens à ça, c'est mmh, ça le gros enjeu, parce que mmh. si le Parti québécois a dit euh, je vais faire un référendum, ben là, c'est reparti et les les, 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 les libéraux de ce monde, Mais ben oui. vous voyez l'indépendance ben et tout oui. ça. Fait que le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça. c'est de faire comprendre aux Québécois que si on réalise pas l'indépendance, on n'a pas nos pleins pouvoirs, on n'a pas le, le coffre à outils dont parlait Bernard Landry. Pour être capable mm. de gérer l'État québécois comme il faut, que gérer la santé, t'sais, on a vu en santé, on on, on envoie des taxes à Ottawa, on, a, on, on s'attendait à recevoir 6 milliards, on en reçoit un seul, puis ensuite on se fait en plus couper puis euh, faire la morale par, euh, mm. par le fédéral. Donc c'est de réussir à faire comprendre qu'une gouvernance québécoise saine nécessite nécessairement les pleins pouvoirs et de démontrer que François Legault, malgré qu'il oui. dit « Moi, je suis un gouvernement nationaliste, euh, donnez-moi beaucoup d'élus, donnez-moi une majorité, Colin, il y a 90 députés, si c'est pas <rire> ça une majorité,
3: puis il réussit même pas. Ben » oui. euh,
4: Mais tu as raison, que c'est le, c'est, le, c'est le nœud de l'affaire, mais
3: on est, à ce on n'est pas là. On, c'est ça, on n'est pas là, là. Comme tu dis, tu as bien expliqué ça. Il faut faire rentrer le souverainiste au bercail, à Ouais à la maison, viens à la maison au PQ. Là. Euh, quitte QS, viens au PQ. Puis après ça, lorsqu'on s'approchera des élections, peut-être que la question va se poser. Euh, les libéraux, ça ça me surprend, c'est les libéraux qui ont déposé ça. Une motion euh, destinée à protéger la liberté de presse, c'est la CAQ a voté contre. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
4: Bien, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est une motion qui vise Pierre euh, Fitzgibbon, <rire> on va se le dire, donc euh, qui est pris dans un bras de fer avec les journalistes. Euh, qu'il a une attitude... Euh, bon, je pense qu'il a choisi son camp, Pierre Fitzgibbon, il a décidé d'y aller, euh, disons, de façon carrée avec les médias, puis euh, de dire, bon, ben, écoutez, il remet en question... Tu sais, Pierre Fitzgibbon a dit je « n'a, Je n'accorde pas d'importance aux articles publiés. Vous devriez publier vos sources. Si c'est des sources secrètes, je n'y crois pas. » Non, mais tu sais, je veux dire, le principe du journaliste euh, du journalisme, c'est ça. tu Je veux dire, tu as une histoire, tu corrobores par deux ben, ou oui. trois ben, euh, oui. sources, puis c'est ça. tu Donc, euh, alors, euh, bon, euh, que la CAQ refuse ça, ça va dans, dans l'ordre des choses avec l'ajout la parlementaire. Ceci dit, il faut protéger à tout prix euh, les sources journalistiques. Là, ça, ça me semble une évidence. La oui. CAC joue un jeu dangereux là-dessus. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, mais ça passe un peu sous le radar, mais pierre Calpelado qui a acheté les alouettes, donc les alouettes qui reviennent dans le berceau québécois, euh, c'est quand même pas rien. Mmh. Ça a été salué par tous et personne à la cac a salué l'achat des alouettes mmh. par pierre carl Péladeau. Donc, est-ce mmh. que c'est euh, contre l'Empire québécois ou contre l'ancien chef du Parti québécois? Mais ni Isabelle Charrette ni François Legault, <rire> personne n'a émis une communication pour j'avais
3: pas, j'avais en pas cas, remarqué moi, ça, ça euh... alors qu'il arrête pas de dire, euh, le, le panier bleu, le nationalisme économique, etc. Il mm-hmm. arrête pas de nous parler de ça. Il me semble que c'était, justement, une bonne occasion qui de il le, aime saluer. le sport, euh... Ben oui. Non, non, oui, très bon. J'avais donc, pas remarqué je ça. Pas si... et, et, écoute, en terminant, elle Elsie, mm-hmm. rapidement, François Legault qui a blâmé les, la direction de la SAC pour les rater de l'organisme et tout ça, mais ben, il a protégé Éric Kerr en disant, ben là, Eric c'est pas vraiment de sa faute. Il, il est pas, il est pas tellement ministre. Il est plus un conseiller. C'est quoi cette affaire-là? Le ah, gars il est ministre ça. du numérique ou il n'est pas ministre du numérique? C'est quoi C'est un conseiller maintenant, M. Dubé, Christian Dubé serait conseiller à la santé? C'est quoi cette affaire-là?
4: Bien, c'est ça. Bien, ben, c'est sûr que c'est, c'est une ligne fine. Puis là, bien, tu sais, c'est juste qu'il envoie sous l'autobus euh, la direction de la SAC pour protéger son ministre et son gouvernement. Donc, bon, dans l'ajout parlementaire, encore là, ça tient la route. Ceci dit, c'est préoccupant. C'est vrai, ceci dit, qu'une société d'État, imagine-toi qu'Hydro-Québec, qui est notre plus grande société d'État, ou la Caisse de dépôt, t'sais, faisait, t'sais, je veux dire, on n'accepterait on, on pas là, qu'un ministre s'ingère dans les opérations d'Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt. Bon, la SAC, c'est une petite société d'État qui est connectée avec le gouvernement. Donc là, c'est sûr que François Legault a raison, dans le sens que la SAC est indépendante. En même temps, je veux dire, c'est le gouvernement qui exige à la, à la SAC de mettre des processus de validation qui étaient en dehors du, du schéma initial de la SAC. Donc, le gouvernement ne peut pas s'en laver les mains dans mais... ce cas-ci. Donc, euh, la réforme incluait des visées qui étaient en principe promues par le ministère d'Éric Kerr. Éric Kerr, sérieusement, il fait cinq ans qu'il est à ce mandat-là. Mais... Oui, c'est vrai qu'il est ministre depuis officiellement non ministre, parce qu'il était ministre délégué, mais je veux dire, Voyons, là ben c'est oui. ton dossier majeur de transformation numérique au gouvernement. Ben oui. C'est comme si tu transformes la RAMQ avec la carte de maladie Voyons donc, Écoute, là, là, ton là, ben oui.
3: Et là, c'est rendu la situation absurde où pour créer ton profil numérique, hein, on crée un profil numérique pour pas avoir justement à se déplacer, mais pour créer ton profil numérique, il faut que tu te déplaces pour aller rencontrer quelqu'un au comptoir de la SAQ complètement ouais, débile. Ben, c'est
4: ça. Non, non, mais mais ceci dit, hier, j'ai essayé, moi, là je suis allée là-dessus, oui. effectivement, je ne trouvais pas non plus mon mon, mon voyons là, mon avis de cotisation. Là, je, maintenant, ben, maintenant je pense maintenant je pense que tout le monde va le garder précieusement. T'sais, ça marche quand même assez bien, mais c'est sûr que tu as des étapes, des ci, des ça, ils ont quand même allégé le procé- la procédure, puis tu as une ligne où tu peux appeler puis parler à quelqu'un. Donc, en principe, je pense que tu n'es pas obligé de te rendre à la sac si tu as déjà un permis de conduire, une carte une carte d'assurance maladie et que tu réussis à trouver ton, ton avis de cotisation mais pour ça il faut que tu aies dans clic secure puis clic secure que tu en tout cas tu sais <rire> bref, tu pour des tu sais moi je suis pas une pro de l'informatique mais j'ai quand même juste 40 ans là, mais ben, tu ma mère ou n'importe qui de ça m'a ça devient euh, ça devient compliqué de pas se poser mais en même temps, je dis ça puis, tu sais, la sécurité des données, c'est quand même fondamental. Tu sais, l'usurpation des identités, on ne veut pas non plus que ça soit trop facile. Mmh. C'est ça qui est quand même bien choquant ou t'sais, qui, est, qui est pas évident. Là. Genre, ça, je le conseille de ceci dit que euh, c'est complexe, mais il ne faut pas non plus l'autre côté que ça soit trop facile. Exactement. Là, sinon, n'importe qui son frère va se trouver euh, n'importe quoi.
3: <rires> Merci, Elsie. Toujours un plaisir de te parler. Merci, Elsie Lefebvre. Salut. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié,
4: ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
13: Gilles. Proulx. Bonjour,
3: mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Coucou Gilles, c'est qui qui est le premier ministre du Québec? C'est-tu François Legault ou Pierre Fitzgibbon?
4: Pierre Fitzgibbon
13: et euh, déjà j'ai commencé cette taquinerie il y a quelques mois. On trouvait encore une fois les hyperboles à prouve, mais il y a quelque chose de vrai là. Lorsqu'on dit par exemple que le vrai premier ministre est Pierre Fitzgibbon, il emmène trop large et on en a une preuve dans les actualités en voyant la CAC, la CAC, le puissant parti de la coalition avec une demi-douzaine de journalistes en son sein. Une demi-douzaine de journalistes en son propre sein. Alors, comment se fait-il qu'on a refusé une motion d'opposition sur la liberté de presse? Et bien plus, le premier ministre Fitzgibbon croit que les journalistes devraient dévoiler leurs sources. Ben oui ça, c'est incroyable. Lui, c'est un droit sacré, justement. La source pour un journaliste, pour évoluer, pour pas se faire casser la gueule. Alors, lui, Fitzgibbon, il est exemplaire, par exemple. Je dévoile pas mes sources, moi. Quand je participe le mercredi, ça va être aujourd'hui, euh, par exemple, au Conseil des ministres, vous ne savez pas ce qui s'est passé là parce que je garde mes sources pour moi. Mais... Euh, par moquerie, je l'appelle souvent, le premier ministre, parce que François Legault se tait constamment. Tout ce que Fitzgibbon peut faire, peut souhaiter et dire, Legault se tait. Et ça, ça paraît bizarre. Alors, en passant, où sont euh, les Martine biron euh, ce hein? oui, euh, oui. n'était pas une grande journaliste. Où sont les Pascal Derry qui travaillait à TQS Où sont justement les Bernard Brinville, oui. les grandes gueules de la liberté, les Caroline Prou et combien d'autres La la Nathalie Roy, chef de l'Assemblée maintenant ou présidente Tout ce monde se tait. Alors, on repassera quant à la transparence au sein de la CAC. Vous
3: avez bien raison. Il y a beaucoup de journalistes à la CAQ. Euh, on aurait aimé les entendre là-dessus.
13: Puis, tu Mais... vois, ceux que je t'ai nommés sont membres du conseil des ministres. Il y en a peut-être parmi la députation ordinaire qui sont des petits journalistes, mais c'est drôle, comment est-ce qu'on n'est pas plus farou que ça à défendre la liberté d'expression et de ressources?
3: On voulais... ne voulait pas, pas froisser M. Fitzgibbon. C'est ça l'affaire, là.
13: Ben, ça te prouve la puissance de ce poids lourd dans ce gouvernement. Moi, j'ai l'impression que le Gau se tait parce qu'il a peur qu'il démissionne, et s'il démissionne, ça va peut-être décrédibiliser son petit gouvernement, qui n'est pas plus crédible qu'il le faut. Il l'est pour un certain temps, mais il ne le sera pas tout le temps.
3: Vous voulez parler de la pauvreté à Montréal
13: Ben oui, Isabelle Maréchal se penche là-dedans pour Télé-Québec bientôt. Elle parle des difficultés de la classe moyenne, mais les indices de pauvreté euh, augmentent, Richard, je t'apprends bien. Quand tu vois, par exemple, des là-bas, c'est symptomatique, ça, s'implanter dans des quartiers huppés, des quartiers riches, comme l'Île-des-Sœurs, ou à Brossard, ou à la porte de Saint-Lambert, dites-vous bien que l'image de la pauvreté augmente. Alors, il faut voir les vitrines aussi de tous ces grands centres commerciaux avec des vitrines vides allouées. Comprendre que l'horizon économique n'est pas rouge, mais plutôt gris. Et pendant, vois-tu les contradictions quand même, la misère humaine est dehors, pendant ce temps-là, tu vois Lady Gaga vendre des billets 2000 piastres au oui. Centre Bell. On voit au Centre Bell 22 000 nudos qui applaudissent, qui ont enfin gagné hier. – qui remplit ces estrades. Et en attendant, il y a un journaliste qui a fait remarquer ça, sous ce ça divin il y a un journaliste qui a fait remarquer savez-vous qu'il y a 20 millions de dollars à l'infirmerie actuellement du Centre Bell pour ces joueurs plus ou moins blessés, un a mal à la tête l'autre a mal au poignet, l'autre a mal au genou et si tu calcules les salaires de ces gars-là, pendant ça on fait appel à l'équipe du Rock de Laval où là tu as des salaires de 200 000 classes maximum, alors <rire> encore une fois, il y a de quoi à rire, mais il y a de quoi être triste
3: et les stationnements des gros centres commerciaux sont pleins, Ils sont pleins à craquer.
13: Oui, Essayons de comprendre là-dedans, il y a des contradictions dans l'économie du Canada, du Québec, d'Amérique, de l'Occident en quelque sorte, et on dirait qu'on ne voit pas les jours gris qui sont là à
3: la porte. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. Bonne journée. À demain. Bonjour. Alors, merci à toute l'équipe fantastique qui m'entoure. Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, merci. André Sylvain Latour, à la recherche, à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. C'est Benoît qui prend la relève. Le nouveau Von du 98.5, c'est, c'est Benoît. Non? OK. Non. C'est lui? non? OK. C'est Benoît qui prend la On est bien content de le garder et qu'il reste ici. Merci beaucoup. Euh, nous autres, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.